0: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des College Football Germany Podcasts. Mit dabei sind heute Emo, Moin. Silvio Moin und ich Robert. Ähm, wir haben ganz normal wie immer jetzt in der Season geplant die äh, Week 3 äh, Review, richtig? Da bin ich schon jetzt vor der Week 3 Review, richtig? Ja. Und die äh, Week 4 Preview. Zwischendurch gucken wir nochmal kurz aufs AP Poll und dann am Ende wollen wir wieder unsere Picks bei Yahoo einpflegen und nochmal kurz Berichterstatten, wie es die ersten zwei Wochen eigentlich so gelaufen ist. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche äh, verpennt äh, in, der, in der Aufnahme. Genau, ähm, sonst ja, fangen wir einfach mit der, mit der Review von Week 3 an. Ich würde sagen, Imo kann mit seinen Gedanken, die er bei den Spielen, die er gesehen hat oder die er verfolgt hat, äh, ja bekommen hat, die kann er gerne erst mit uns teilen.
1: Ja, gerne. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem ersten, also mit dem Spiel, was wo ich vermute auch mal die meisten Leute gesehen haben, ähm, nämlich Pittsburgh gegen, gegen Penn State, aufgrund dessen gegeben, das lief zum einen auf Rennen NFL, zum anderen hat man es auch über The äh, Zone empfangen können, Ähm ja, meiner Meinung nach mit so das schönste Spiel dieser Woche, weil es einfach spannend war, weil man wirklich mitfiebern konnte, äh, sich das Ganze angesehen hat und nicht gedacht hat, äh, hier passiert nichts, da ist richtig was los gewesen äh, Das war ein richtig spannendes Spiel, richtig umkämpft, direkt in der ersten Halbzeit, die Pittsburgh äh, Defense Line hat äh, ordentlich losgelegt, die haben richtig abrasiert, äh, immer wieder Sean Clifford äh, zu Fall gebracht auch mal und, und das Spiel behindert, den Spielfluss wirklich, es war ein wirklich schönes Spiel und man muss natürlich auch sagen, ich sehe gerne Defense, äh, dementsprechend hat mir das nochmal doppelt Spaß gemacht. Ja, dann Kenny Pickett von, von Pittsburgh hat gegen eine starke Secondary und eine starke Defense ähm, losgelegt und, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das gehört hat, ich habe ja. bei mir ein Video Alles im Hintergrund gut. losgegangen, <lacht> da habe ich mich viel erschrocken gerade so <lacht>
0: Lass mal drin Outtake ja,
1: ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall das, das Spiel von, von Pittsburgh gegen Penn State, das war das war richtig stark Das hat ähm, richtig Spaß gemacht, einfach zu gucken, was da passiert ist ähm, Auch die Performance von Kenny Pickett hat mir sehr gefallen Auch wenn er jetzt natürlich nur die Hälfte seiner Pässe angebracht hat, so ja, obwohl 60% Prozent. Ähm, ja, ansonsten in der Big Ten, was ich noch geguckt habe diese Woche ähm, war zufällig deswegen, weil ich da einen Bekannten von mir habe an der Eastern Michigan, das Spiel Eastern Michigan gegen, gegen Illinois und äh, was war da denn los? Ich glaube, das hatte keiner auf dem Schirm gehabt, dass Eastern Michigan sich da den Upset holt. Ähm, echt starke Leistung, ähm, schönes Spiel, ja, und halt für, für Illinois äh, schwach, schwach, ähm, ja, kann man nicht viel zu sagen, sonst, ja, okay. das war so erstmal das, was ich erzählen kann.
0: Äh, Silvio, hast du auch Pencil gegen Pittsburgh geschaut?
2: Äh, nee, ich war, war zu dem Zeitpunkt noch, noch unterwegs und dann nach Hause gekommen, und dann erstmal alles gecheckt und äh, pittsburgh Penn State, Ich habe es halt im, im Gamecast ein bisschen verfolgt, aber eigentlich nur, weil ich da, da auf, dem, auf dem Spiel eine Wette ablaufen laufen. <lacht> Eine Überwette, ich dachte, das kommt sicher. Nein. Was hattest das? 27, ich glaube, Über, aber das war so. 48,5. Und dann war ich dezent knapp drunter.
0: <lacht> <lacht> äh, äh, Immo, hast, hast du das Gefühl gehabt, dass also ich habe das Spiel auch gesehen und ich hatte das Gefühl, dass Pitts Defense tatsächlich relativ stark war und ich habe das auch gar nicht so, also hattest du das erwartet, dass die, äh, die Defense von Pittsburgh da so gut mithalten kann mit dieser, ja, in den ersten beiden Spielen scheinbar sehr explosiven Penn State Offense? Ähm,
1: schon zumindest, weil ich ja auch, ähm, der, also weil, weil das Ganze einen Derby-Charakter hat, ist natürlich nochmal das Ganze anders eingestellt. Da trainiert man anders in der Woche, da geht man, da bereitet man sich anders drauf vor. Aber auch ähm, bisher hat teilweise die die Defense von Pittsburgh gezeigt, was sie so drauf haben, was sie was sie an Talent haben und ähm, dementsprechend war das halt schon schon gut. Also sie haben zum Beispiel, wo sie gegen Ohio gespielt haben, äh, stark mitgehalten. Sie haben gegen naja, gegen Virginia jetzt nicht so eine so eine starke Leistung gebracht. Aber sie haben sich halt immer wieder gesteigert und ich glaube, das hat, das haben sie in diesen Spiel vor allem gezeigt, dass das Momentum eigentlich auch da sein kann für Pittsburgh und dass man dann halt so ungünstig verliert, weil man, naja, nicht sonderlich starke Offense hat, das ist dann schon natürlich bitter und ich glaube, es ist vor allem dem Derby-Charakter geschuldet, dass Pittsburgh so stark mitspielen konnte.
0: Okay, also ich fand, äh, ich habe ja wie gesagt aus also das Spiel gesehen, ich fand Sean Clifford tatsächlich so ein bisschen, dass der underperformed hat. Äh, habe ich ein bisschen mehr erwartet nach den Ergebnissen, die man da gesehen hat. Es waren halt zwar auch gegen äh, schwächere Teams, aber ich fand, der sah relativ ungenau aus. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass die O-Line halt relativ viel Druck zugelassen hat. Und vielleicht hat das auch was mit dem Wetter zu tun. Es hat ja, gab ja auch ein Weather-Delay. Es hat äh, geregnet gehabt. Vielleicht ist da das Passspiel generell halt ein bisschen, ja verfälscht sozusagen das, das, was man da sieht, aber am Ende holt sich hier Penn State 17 zu 10 den Sieg gegen äh, Pittsburgh. Silvio, was war dann das erste Spiel, was du dir angeschaut hast oder das erste, die erste Sache, die dir dann noch äh, entgegengesprungen ist, die du interessant fandest?
2: Also ich muss, habe ich mir direkt gesagt nach dem Spiel, dachte ich, das erste, was ich erwähnen muss, ist natürlich das Spiel von meinen Michigan State Spartans, das wieder gegen Arizona State verloren wurde. Wie letztes Jahr. Wieder ein Low-Scoring-Game, komisches Spiel von Zeit zu Zeit gewesen und dann vor allem die, am Ende dann, man teilt äh, das, das Spiel noch, 10-10 durch ein Field Goal, hat dann aber zwölf Männer auf dem Feld ähm, und dann geht es wieder zurück, dann äh, Matt Corlin, der, der Kicker von Michigan State, war in seiner ganzen Karriere 40 von, äh, von 48 8 und dann an dem Spieltag hat er allein drei Stück äh, verfehlt und dann die Pack 12 hat ja auch schon ähm, eingestanden oder bekannt gegeben, dass sie auf jeden Fall dann einen Missed Call gemacht haben, weil bei der Wiederholung von dem Field Goal äh, das dann verschossen wurde, war ein ähm, Spieler von Arizona State, hat versucht halt den Kick zu blocken und hat dabei halt einen eigentlichen ähm, ja, Penalty hätte eigentlich geben sollen, wurde aber nicht gepfiffen äh, aber ändert natürlich nichts an der Niederlage defensiv wieder, wieder sehr sehr stark äh, aber auf beiden Seiten eigentlich ähm, offensiv ja lässt natürlich zu, zu wünschen übrig sage ich mal als Michigan State Fan das äh, Luft äh, da oben ja ja auf jeden Fall <lacht> offensiv aber bei Arizona State es auch nicht ähm, beides Mal würde ich es aber vor allem auch den guten Defense halt jeweils zurechnen. Michigan State Defense weiß jeder wie gut sie ist. Äh, Kenny Willekes hatte wieder ein sehr, sehr starkes Spiel mit äh, zwei Tackles verlassen, einem halben Stack und äh, fünf Quarterback Hurries. Ähm, aber und hat, man hat halt das Defense auch. Ino Benjamin in Schacht gelten und auch Jaden Daniels, der auch im Laufspiel äh, gefährlich sein kann. In Schacht gelten aber auch äh, Elijah Collins wurde gut zurückgehalten von der Arizona State Defense, also defensiv ein ziemlich gutes Spiel, aber so dieses man sagt ja, das dreiköpfige Monster von Michigan State, das nur der eine Kopf ist halt ein bisschen retarded <lacht> scheint ein bisschen ja, geschwächt zu sein, weil ähm, Special Teams technisch war das relativ schwach und ist, Michigan State ist dann auch ähm, ja, verdient aus dem Top 25 rausgeflogen äh, und Arizona State ja in die Top 25 rein.
0: Alles klar, ähm meine, also als erstes möchte ich kurz nochmal zur Komplettisierung oder zum Vervollständigen dieser Reihe, die sich jetzt durch die ersten drei In-Season-Episoden gezogen hat. You ähm, Freeze ähm, hat sich als in Woche 1 von seinem Krankenbett erhoben, dann in Woche 2 sich in seinen Zahnarztstuhl gehieft und habt ihr es gesehen? Diese Woche war es irgendwie so ein, so ein Podest, einfach so random, so ein Podest mit so einem Stuhl, aber auch schon an der Sideline. Nee, Habt ich, die, noch, hab ich gar nicht gesehen. Also das war, ich, ich, also irgendwie. Ich verstehe es irgendwie nicht so wirklich, aber ich fand es einfach lustig, einfach das um, zur Komplettisierung dieser 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 Storyline. Ähm, und sonst, ich fange gleich mal mit ähm, Thursday Night war es, glaube ich, oder, oder Friday Night. Ähm, Kansas gewinnt 48 zu 24 gegen Boston College während hab ein hab Spiel... Wir haben geguckt. Ja, ich habe <lacht> ich auch Instagram gesehen. Da habe ich mich erstmal gewundert, wer schaltet da freiwillig ein, wenn man... <lacht> Und das war ein schönes Spiel. <lacht> ja, am Ende war es dann überraschend. Kansas hat 48 zu 24 gegen Boston College gewonnen. Ja. Ähm, hört man es gerade bei mir, Alter? Bei mir bannert ja. jemand gegen die Wand. Okay, ähm, <lacht> Und <lacht> so random, was hier schon wieder passiert. Ähm, ich habe einen Stat herausgefunden. Kansas gewinnt das erste Mal gegen einen Power-5-Gegner auswärts seit 2008. Also seit 2008 haben die... Äh, <lacht> Ich muss mal ganz... Ich möchte.
2: 48 Spiele waren es doch. Okay. Das, kann,
0: das kann ich mir ja, gar nicht
2: vorstellen. Wow. Ja,
0: naja. Ähm, genau, und jetzt ist meine Frage eigentlich, wie gut, wie gut ist Kansas? Wie gut muss man die jetzt einschätzen? Denkt ihr, dass sie jetzt sozusagen in den Flow gekommen sind und jetzt jedes Team 48 zu was auch immer äh, aus, ausknipsen können?
1: Nein. Äh, ich glaube, <lacht> sie, glaub, sie werden jetzt ein bisschen in den Flow finden, dass dass sie ihr Selbstbewusstsein durch sowas zurückerlangt haben man hat ja man hat ja in der Körpersprache doch die letzten Jahre gemerkt, wie halt bei Kansas äh, wenig Mut drin steckt immer wieder und ich glaube mal, dass das jetzt dieses Jahr so eine Saison werden kann, wo man dann mal mit vier Siegen oder fünf Siegen rausgeht, aber nicht ähm, groß mit weiteren also es ist halt jetzt für jedes Team halt so, äh, man verliert mal gegen Kansas, es wird nicht so Cleveland Browns mäßig sein die dann an einen, einem Sieg so ungefähr in den Playoffs vorbeischraben ähm sondern eher so, so ein Ding, das halt ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen wird, dass man auch mal sagen kann, ha, ich gehe, gehe auf die Kansas University und niemand sagt, oh, du tust mir leid, oder guckst du <lacht> Basketball. Ähm, dementsprechend wird das, glaube ich, und ähm, man muss halt einfach sehen.
0: Silvio, siehst du das ähnlich, oder denkst du, dass die tatsächlich jetzt einfach schon sehr gut sind?
2: Oh, sch schwierig, also... Ich muss sagen, die die Performance gegen Boston College war sehr, sehr stark. Und Boston College, muss man auch bedenken, ist kein... Ja, sie waren ein Unranked-Team, aber es ist keinerlei so ein 0815-Unranked-Team. Ähm, sie waren, glaube Nummer 31 im AP-Pole. Also schon ein relativ guter Sieg und definitiv ein guter äh, guter Sieg für Kansas. Ich meine, äh, in der zweiten Hälfte haben sie keinen einzigen Punkt zugelassen und haben äh, Boston College 20 zu 0 ausgescored. Aber... Ich glaube, dass jeder kleine Sieg für Kansas schon ein riesiger Erfolg ist. Werden sie dieses Jahr ein Bowl-Game mitspielen? Na, glaube ich eher nicht. Aber sie sind allein auf dem Weg dahin. Und ich glaube, dass ähm, Les Miles da auch in den kommenden Jahren jetzt eine Truppe vielleicht aufs Feld bringt, die das nicht nur einmal in, die Bowl, in ein Bowl-Game kommen kann, sondern vielleicht einfach regelmäßig wieder in Bowl-Games kommen kann, was ja... Schon fast ein Wunder ist, wenn man sich da mal die letzten Jahre Kansas Football angeschaut hat.
0: Okay, genau. Äh, ja, dem würde ich auch zustimmen. Ich denke, man sollte da jetzt nicht zu äh, krasse Schlüsse draus ziehen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es auch so drei, vier Wins werden, nicht zwei bis null oder was das sonst immer war. Aber ich denke nicht, dass es dieses Jahr äh, schon eine Bowl-Teilnahme wird. Ähm,
2: und vor allem AJ Dillon von, von Boston College war so scheinbar der einzigste Spieler, der richtig was gerissen hat. Äh, wir wissen ja, dass er ein richtig starker Running Back ist, aber er hat halt trotzdem die Defense von, von Kansas auseinandergenommen. Und wenn das allein schon AJ Dillon macht, ich will nicht wissen, was dann Teams machen würden, die halt besser als Boston College sind. Ja. Und da hat ähm,
0: Kansas auf jeden Fall auch noch ein paar Okay, ähm, Jungs, ich, ich muss mal ganz kurz jetzt hier zu meinem Bruder gehen und fragen, was das von der Arbeit werden soll, das geht also jetzt ja nicht weiter. es klingt,
1: es klingt so ein bisschen vom Geräusch, als würde jemand ein Ei so, ja. äh, aufschlagen ja, so
2: wollen. so ein Vogel, die immer so ihren Kopf gegen... Ja. gegen den ja. so ein Specht, ja, nur an
0: der Wand. <lacht> Gut, ich mach mal ganz kurz Stress, ich bin gleich wieder da. Ja. Okay, wir machen, wir machen weiter, ähm... Ich möchte noch ganz schnell was zum Spiel Washington State gegen äh, Houston sagen. Ich fand es für mich ein interessantes Spiel. Ich habe es nicht live geguckt, ich habe es in real life nachgeschaut, ähm, weil das ja Mike Leach ist sozusagen mit einer der Erfinder der Air Raid Offense und äh, der gegnerische Coach Dana Holgerson ist der Spieler von Mike Leach gewesen, als sie sozusagen diese Offense äh, erfunden haben. Äh, passend dazu habe ich mir tatsächlich dieses Buch von Mike Leach gekauft, Swing Your Sword heißt das. Und das habe ich euch beiden noch gar nicht verraten. Ich habe überlegt gerade, ob ich dazu mal einfach eine äh, Buch-Review-Episode aufnehme und schaue mal, was daraus kommt. ob <lacht> das sich interessant anhört. Ähm, darauf könnt ihr euch vielleicht äh, freuen, wenn ich das so umsetze, wie ich mir das vorstelle.
1: Sein Unikurs ist ja auch ausverkauft. Genau. Der
0: das
2: ist überbesetzt. Über, das ja. Ist ja. Nicht über, über Piraten oder so. Genau. Der ist über, der ist auch über taktische Kriegsführung. Taktische, ah, Kriegs taktische Kriegsführung, genau Aber ist.
0: Piraten war schon immer ein Theme, Das habe ich in diesem Buch gelesen, auch schon bei Texas Tech. Naja,
2: Kommt da auch mit ja. vor ja,
0: ja. in seinem Kurs. Naja, okay. Ähm, jetzt kann Immo gern wieder mit seinem nächsten Gedanken weitermachen.
1: <lacht> ja, ich habe noch. Ähm, ein spiel das habe ich selber zwar nicht geguckt, aber ich habe es dann im Nachhinein beobachtet, also mir mal die ganzen Highlights angesehen und mir dazu Sachen durchgelesen, alles. Ähm, als es, als es, als ich dann den Score nämlich gesehen habe, und das war das Spiel von Citadel Bulldogs gegen Georgia Tech. Also Citadel ist vielleicht in einigen Leuten am letzten vom Spiel noch gegen Alabama ein Begriff. Ähm, und diesmal haben sie es wirklich geschafft, jetzt einen Power-5-Gegner rauszuhauen, Es ist zwar nur, ja, Georgia Tech, äh, wuhu, ne, der einer der Prügelknaben von letzten Jahr, der sich jetzt ein bisschen aufrappeln möchte eigentlich. Ähm und das Interessante an dem Spiel ist, also erstmal um es vorwegzunehmen, Citadel hat gewonnen. Ähm das ist schon mal interessant, weil natürlich ein FCS-Team das gemacht hat. Citadel übrigens ein Team, äh, was sehr mäßig so wie Army in die Richtung geht, also vom Spiel her und natürlich auch von der Universität. Es ist eine Universität mit Mita Mil Mil Militärcharakter, deswegen ist es auch die Zitadelle. Ähm und äh, um, um, um mal interessante Stats zum Beispiel zu bringen, der Quarterback von Citadel hat viermal im ganzen Spiel gepasst und ein Pass ist nur angekommen und der ging dann aber über 30 Yards und der hat sogar noch eine Interception geworfen. Das war schon mal interessant, aber was mich, was mich so am Spiel interessiert hat, ist, dass, dass Georgia Tech quasi gegen eine Run-Offense verloren hat, gegen eine Power-Run-Offense, die in einem starken Fullback-System gespielt hat. Und das ist halt wiederum interessant, weil sie halbwegs das... Ähm, an, als Spiel gebracht haben bei Citadel, das was, wofür Georgia Tech die letzten Jahre bekannt war, diese ganzen Overloads, dieses ganze Running Game nie was zu passen und so ein bisschen meine Theorie ist, warum Georgia Tech verloren ist, ist dass sie jetzt so viel äh, auch gegen Pass-Defense im Training trainiert haben und so viel sich quasi auf solche Sachen konzentriert haben, ähm, dass sie gar nicht auf die Kette bekommen haben, wie man jetzt eigentlich gegen, gegen sowas noch defendet und äh, haben sich von einem FCS-Gegner überrumpeln lassen und äh, das fand ich ziemlich erstaunlich, also auch, dass, es, dass sie nicht so geschafft haben, irgendwie passlastig riesig zu spielen, sie haben trotzdem viele, viele Rushing Yards, sie haben im ganzen Game 13 Pässe geworfen, nur bei, bei Georgia Tech und ähm, davon ist die Hälfte angekommen. Äh, das war schon, schon heftig irgendwo dann, weil es äh, ziemlich, ziemlich komisch ist dann halt, ne, als wenn man dann gegen gegen so ein Running Game verliert und all die letzten Jahre alle mal, Georgia Tech mit ihrem blöden Rumgerenne und ein Pass pro Spiel und jetzt verlieren sie gegen so, so ein Vier-Pässe-Pro-Spiel-Team. Ähm, ist schon, ich, ich fand's ziemlich lustig einfach zu sehen, dass halt dann Citadel so ein 27, 24 da auspackt und halt immer so eine Split-Seven spielt und alle möglichen Fachbegriffe, die ich da jetzt noch rausholen könnte, um das zu umschreiben, ähm, schon ziemlich lustig. Also es war man, man, Chapeau, man muss es ihnen, äh, Chapeau, man muss es ihm geben. Äh, es war wirklich schön herausgespielt, also sehr taktisch klug eigentlich, dass sie so Georgia Tech so fertig gemacht haben. Und für Georgia Tech natürlich sehr plamabel. Äh, das ist wirklich, also die, die Lage ist peinlich, weil wenn man all die Jahre zuvor für fürs Running Game bekannt war, muss man auch eigentlich gegen Running Game gut spielen können.
0: Hm. Fand ich auch äh, überraschend, dass dieser Upsetter kam, das hätte ich jetzt nicht ich, ich, man, ich meine, man hat schon erwartet, dass Georgia Tech ja diese Saison und auch vielleicht gegen solche Gegner so ein bisschen struggeln wird, weil dieser offensive Umbau, ja, dass diese ganze, das ganze Team vielleicht so beeinflusst, dass das schwierig sein wird, aber das hatte ich, damit hätte ich ihn nicht getippt. Also dass Citadel gegen Georgia Tech gewinnt, fand ich dann noch überraschend. Ähm, Silvio, hast du dazu noch irgendwelche, irgendwelche Takes zu diesem Spiel? Oder äh, wenn nicht, dann mach einfach mit deinem nächsten Gedanken weiter zu Spieltag Nummer 3.
2: Nee, ich, ich war einfach auch nur geschockt, so wie ihr. Also ich dachte am Anfang, dass, dass es irgendwie so ein Spaß halt sei. Und bei Halbzeit stand so wie bei damals, wo man schon gedacht hat. Aber dass wir echt gegen ähm, Georgia Tech gewinnen, war echt schon Riesenüberraschung. Zeigt auch mal wieder, wie scheiße eigentlich auf gut Deutsch die, die ACC ist. Ähm, außer klems natürlich. Gut, ein Spiel, das wir... Ähm, alle falsch getippt haben, war halt ähm, Stanford gegen UCF. Wir haben alle, alle Stanford gepickt und äh, da, ich habe ich hab das, das Spiel am Anfang nicht live angeguckt und dann habe ich äh, mal so die, die Spielstände gecheckt online, so also auf ESPN und dann sehe ich da UCF 21 zu 0 vorne im ersten Quarter. Ich dachte, ach du Scheiße, das kann ja gar nicht sein. Dann nach dem ersten Quarter 28 zu 7 für UCF und einfach komplett das ganze Spiel durchgezogen also ich dachte echt nicht, ja Stanford hat die Woche davor gegen äh, USC verloren ähm, aber ich dachte echt nicht, dass äh, UCF da überhaupt gewinnt und wenn dann halt ziemlich knapp ähm, und dann so eine Performance 45, äh, 45 zu 27 und Dylan Gabriel, immer du lobst, hast du ihn vor der Saison immer gelobt ja. und gesagt, auf den soll man ein Auge werfen und er wirft 4 Touchdowns, 22 äh, von 30 Pässen, ähm, waren Completions, fast 350 Passing Yards. Ähm, unglaublich, also wirklich hätte ich nicht erwartet. Äh, KJ Costello hatte ja, was hat er, eine Gehirnerschütterung ne gehabt? oder? Ja. Ja, ja und er hatte, ja, man kann es darauf <lacht> schieben, aber am Ende war es einfach so Die eine starke Performance von UCF. Auch. Ja, ja. Ähm. Ich weiß nicht, also UCF sieht dieses Jahr wieder richtig gefährlich aus und das Spiel war auf, ich weiß nicht, also UCF, UCF ist irgendwie immer so ein riesiges Fragezeichen für mich. Man, man, man sieht, wie sie diese Teams zerstören. Die ersten zwei Wochen hatten, haben sie insgesamt 110 Punkte gehabt, glaube ich, gescored. Und dann denkst du, ja, gegen Stanford, da werden sie jetzt mal ein bisschen ja auf, die, auf den Boden der Tatsachen gebracht. Da machen sie sowas, also wirklich, ich weiß nicht, immer das ist irgendwie so ein Team, umso höher das Level ist, umso besser spielen sie. So kommt es mir zumindest vor. So, umso, umso
1: mehr man sich eigentlich wünscht, dass sie verlieren, damit sie bloß ja. nicht wieder behaupten, sie wären National Champion, äh, ja. umso mehr gewinnen sie. Ich glaube, <lacht> das ist der beste Vergleich. Oder äh, umso hawaiianischer der weg, umso besser läuft bei ihm. Ui. Oh, ja, <lacht> ja der Vorgänger war mal ja mal auch ha aus, äh, von Hawaii. Und jetzt haben sie wieder so einen Hawaiianer. Na?
0: Ich, ich hab, also dazu habe ich auch noch irgendwie so eine Story gehört, ich weiß gar nicht mal, in welchem Podcast das war, dass eigentlich äh, Dylan Gabriel eigentlich von kaum jemanden so richtig krass äh, rekrutiert wurde. Und dann ich hat aber, wir kennen nicht, sie Milton. der war davor Air Force. Genau, genau kennen Sie. Milton hat dann irgendwie den, den neuen Quarterback so ein bisschen reingepressiert, sich über das Tape anzuschauen. Und der hat dann gedacht, das ist ja gut, den können wir ja auf jeden Fall, wenn wir jetzt Winbush noch als als äh, ja, Transfer-Quarterback haben, als Übergangslösung, dann könnte man den vielleicht so ein bisschen aufbauen. Und auf einmal hat dann Dylan Gabriel von vielen Coaches auf einmal auch so Offers äh, bekommen. Also irgendwie, das finde ich eine interessante, interessante Story.
1: Ja, äh, jetzt kann ich natürlich behaupten wieder, ich kannte ihn. Mhm. Ähm, davor war er, glaube ich, bei Air Force war das. Genau. Er spielt ja auch nur an der Meliani, welche ähm, jetzt nicht zu den zu den überkrassen Highschools gehört. Also in Hawaii, ich äh, mag Hawaii, das, <lacht> deswegen gucke ich gerne mal Highschool-Football dort, ähm, wenn ich mal an irgendwas rankomme. Da gibt es ja St. Louis zum Beispiel, die ähm, große, große Highschool, Takai ne, Takailova zum Beispiel waren da drauf und, und, und. Ähm, ja, und das ist halt interessant, weil er halt auch zum Beispiel Offers von Georgia oder USC abgelehnt hat und halt auch ewig lange halt bei Air Force Committed war und ähm, wirklich ein heftiges Recruiting nochmal zum Ende bekommen hat. Und äh, dementsprechend das zu sehen, ist halt auch, auch interessant. Ähm, nochmal sehr stark dazu extra. Vor allem, weil er halt äh, sogar noch ein kleines Stück jetzt gewachsen ist ähm, und quasi da nochmal die 3 cm Wachstumsschub gemacht hat und nicht mehr jetzt als 5'11 gilt, sondern als 6 feet und 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 und, das ist ein sehr interessanter Quarterback halt immer und deswegen äh, habe ich ja auch schon gesagt, Dylan Gabriel, Auge Augen auf, äh, den muss man beobachten und deswegen war das ja auch mal mein Underdog <lacht> im
0: Recruiting auf, auf dem Podcast bezogen heißt es jetzt ja, dass äh, ab jedem Januar Sevio und ich dich immer jetzt immer fragen, welchen äh, hawaiianischen Prospekt wir jetzt im Auge behalten sollen, der dann auf einmal eine krasse Saison abliefert.
1: Ja, äh, jetzt geht der nächste geht an die University of Hawaii von den äh, hawaiianischen Quarterbacks von okay. St.
0: Louis. leg dich mal jetzt noch nicht fest, leg dich, das, ist wieder so das ist vielleicht ein bisschen okay. vorschnell jetzt.
1: Nee, Jane Delora. Okay. So, das
0: jetzt. Den Namen rausgehauen?
1: Sag, Namen rausgehauen, jetzt kann es jetzt keiner rückgängig machen. Ähm, Augen auf den, Augen auf den, ja. Alles klar. <lacht> Sonst, ansonsten, also es gibt sogar noch mehr, muss ich sagen, mhm. aber die spielen teilweise nicht in Hawaii, also es gibt zum Beispiel einen, der spielt in Washington D.C. und so, weil, warum auch immer. Okay. <lacht> High School Football.
0: Okay, ähm. Um. Ich mache weiter mit meinen Beobachtungen zu äh, Woche 3. Äh, ich habe so ein bisschen College Game Day geguckt, auch wenn ich es dieses Mal irgendwie so ein bisschen uh, unappealing fand. Aber ich schicke mal ganz kurz ein Bild in unsere WhatsApp-Gruppe, Jungs. Ihr müsst euch jetzt mal bitte anschauen. Die Frage ist, ist die Cy Young Trophy, also die Trophäe, die der Gewinner zwischen Iowa und Iowa State äh, bekommt, die hässlichste Trophäe, die jemals erschaffen wurde? Es geht um <lacht> das linke Bild. Um das mal zu das umschreiben, ist das, nee, das ist aber eigentlich, nimmt sich ja die viel von der, von der. Ja,
1: ja das andere sieht aus wie so eine Mülltonne.
0: Ja, das, das, <lacht> <Le> <lacht> okay, also um das mal für die Zuhörer zu beschreiben, ist natürlich das schwierig in einem Audiomedium diesen Joke zu machen. Ähm, es ist im Grunde einfach nur ein Holzblock und auf diesen Holzblock wurde ein Goldener Running Back und ein Goldener Football einfach draufgeklebt sozusagen. Und das war's. Und dann, das ist die Originale, und ich habe die Story jetzt auch mir nicht gemerkt, weil ich es so uninteressant fand, ich fand fand's einfach nur hässlich, aber die wurde dann irgendwann ersetzt und von irgendeinem Sponsor übernommen und dann wurde da die Rechte draus und das ist im Grunde einfach nur so ein Blog, wo dann in Grau irgendwie so eine Familie von Bauern drauf ist. Besser kann ich es jetzt nicht beschreiben, irgendwie. Ich mein,
1: das ist die, wir Hate Nebraska
2: Trophy. <lacht> ja. Das ich mein ist dann der Bauer We Hate Nebraska Award.
0: Award. Award. Was meinst du, Sabine? So
2: äh, uh, so Bauern und so, passt ja zu Iowa. Ja, so da gibt es ja Baumgern. nichts anderes, da gibt's es Korn. Ja. Aber oh. die Umsetzung ist, ist mehr wie miserabel, vor allem für den Football Award. Irgendwie. Ist, äh, miserabel ja. wie das Leben in Iowa. haha. <lacht> <ui, ui>, <lacht> Also, die linke sieht noch so ein bisschen aus, als wäre es so ein mieser, mies gemachtes Replikat von ja. der Heisman Trophy. Du <lacht> irgendwie so einen dummen Football da drauf
0: geklebt. Ich, ich glaube, die Story war dann irgendwie, dass das einfach so Fans sozusagen erschaffen haben, diese Trophäe. Und das waren einfach so Bowling-Leute. Und deswegen soll das auch sehr einer Bowling-Trophäe ähnlich sehen. Müsst ihr mal googeln: Cy Young Trophy. CY ist Young. Nee, ja, ist schon war das überhaupt der da? Ja, doch. Also nee, Cyan Cy Hawk. Sai Hawk, nein. Say
2: Young Award ist der best, beste Pitcher in der MLB. Ja, okay.
0: Da habe ich also Sai Hawk.
2: Einfach, das ist einfach der Fuck Nebraska Award.
0: Sai <lacht> <lacht> Hawk war's. Cy Young, glaube ich, ist verwechselt mit Baseball. <lacht> okay. Ähm, und sonst, ich nochmal zurück zum kommen zum. Ja, ja, der Sponsor ist
2: Iowa Corn. <lacht> <lacht> ja, sagt alles. Boah, die sieht echt übel aus. Das kann man nicht machen. Wie kommt denn auf die
0: Idee? Ja, ich weiß auch nicht, warum. Okay. Ich dachte, man muss das irgendwie so ein bisschen sieghaft machen, so ein bisschen Glory irgendwie. Aber das ist einfach so, yeah. wir bilden das Leben aus Iowa ab mit so Kartoffelbauern oder Maisbauern. Ja,
2: und dem Logo davon ist auch zwischen dem Psy von Cyclone und Hawk von Hawkeye ist auch ein Maiskolben.
0: Ja, naja. Okay. <lacht> Muss man, muss man sich selbst entscheiden, wie man wie man dazu steht. Ähm, was ich noch äh, sonst an äh, Spielen mir aufgeschrieben habe, ich fand äh, Georgia bis jetzt recht überzeugend, haben natürlich jetzt drei Spiele gespielt gegen Gegner, wo man sich fragt, warum gehen die Fans da ins Stadion? Wenn man sich guten Football anschauen will, braucht man da eigentlich nicht hingehen. Das ist so ein bisschen SEC-übergreifend äh, also das Thema gewesen gewesen. Ähm, haben jetzt gegen äh, gegen Arkansas State 55 zu 0 gewonnen. Das Interessante an diesem Spiel war, dass sich alle Fans in Pink gekleidet haben, um der Frau des Arkansas State Head Coaches zu gedenken, die irgendwie in der Woche davor, glaube ich, äh, an Krebs gestorben ist. Vor
1: der Saison. Ich glaube vor der Saison. Oh. War das sogar.
0: Ah, okay. ah ja, okay. Im... Auf jeden Fall Respekt. Cool genau. Sache. Das war eine schöne Sache. Genau. Ähm, äh, so, Immo kam wieder.
1: Ja, pf, was gibt's denn so? Also ich fand, ich fand die Woche hatte ähm, ja noch ein paar kleine Upsets natürlich, ähm, wenn man jetzt sieht hier Maryland Temple, da habe ich ja gesagt, da ist ein bisschen so dieses komische Derby, wo keiner weiß, dass das jetzt ein Derby ist, oder soll es kein Derby sein, ähm, ne? Wo ich, wo ich schon meinte, diese Rivalität besteht irgendwie. Ähm, ja, wir haben alle noch davon gesprochen. Oh, flashy Maryland hier, Power Offense, die ballern alles weg und die hauen dir da so eine Performance rein. Und dann siehst du hier und dann, dann also mache ich hier mir mal den Box Score auf, wo ich von ESPN schön alle Statistiken aufgelistet bekomme. Also, wenn ihr das wenn ihr euch sowas mal angucken wollt, ne, einfach bei ESPN, die haben das super super gelistet und dann guckst du in diese Liste und dann guckst du erstmal in, ins Passing Rating rein und letzte Woche noch so bomben Dinger getroppt und äh, jetzt haben sie da Bombendinger getroppt, <lacht> haha, Football -Witz. ja, ähm, also die Quarterbacks von der Performance, das war unterirdisch ähm, das ist, also das QB Rating alleine von Josh Jackson ist halt 16,1, der hat 15 Pässe angebracht von, von 38, ähm, also weniger als die Hälfte und äh, alleine sowas schon, dann hat er eine Interception geworfen dann sind sie mit den Yards nicht richtig vorangekommen. Äh, Tyrell Biggum, der Backup-Quarterback, hat gar nichts äh, hinbekommen. Der ist gleich wieder runter, so ungefähr. Ähm ja, dann von den Rushing Yards haben sie teilweise negativ Rushing Yards. Also Josh Jackson, der Quarterback, dann wiederum. Der hat zum Beispiel der hat jetzt, jetzt vielleicht ein paar Pässe verwandelt. Aber der hat zum Beispiel äh, minus 20 Rushing Yards. Und äh, genau dasselbe gilt zum Beispiel aber auch für Mike Chinsky aus dem Team von Maryland. Ähm, welcher zum Beispiel ihr, ihr, ihr Place-Kicker ist, also selbst der Kicker hat es geschafft, Minus-Rushing Yards zu verursachen. Ähm, ja, das ist halt einfach heftig und dann, dann verlierst du halt gegen so ein Team wie Temple. also Temple hat jetzt auch nicht überragend gespielt. Ähm, wenn man jetzt mal guckt, der Quarterback von denen hat jetzt auch nicht krass abgeliefert, drei Touchdown-Pässe und Interception, äh, aber nur 20 von 37 Pässen angebracht, so knapp über der Hälfte, gerade mal die Pässe mhm. angebracht, dann... Äh, Rushing-technisch macht er auch Minus-Yards, also Rushing-technisch ging da von den Quarterbacks gar nichts. Ähm, vom Tempo eher sind sie da Tom Brady-mäßig unterwegs, aber nicht Tom Brady-mäßig von den Würfen her. Ähm, ein sehr komisches Spiel war das. Das war auch nicht schön jetzt zu sehen. Ich habe mir die Highlights angeguckt, das fand ich jetzt nicht, nicht überzeugend. Und ähm, ja, dann keine Ahnung, was da mit Maryland los war. Also ich glaube, die Arroganz hat überstiegen oder so man hat sich geil gehalten, wenn man 60 irgendwas gewinnt, also wirklich ein sehr, sehr komisches Spiel war das halt und äh, ne, das zu sehen war schon komisch, da fegt man Syracuse weg, so, ein, so einen starken Gegner äh, ein Team, das letztes Jahr noch richtig stark war und alle überrascht hat und dann dieses Jahr so abkackt und dann hat man bei, bei Maryland vielleicht die Nase zu hoch gehabt oder so, das war äh, sehr komisch sehr, sehr komisch
0: ich fand es ich fand's auch so den ersten Denver sozusagen in der, in der Saison von Maryland, aber ich, hab, ich würde trotzdem zu der These stehen, die ich äh, die, die ich letzte Woche aufgestellt habe, dass Maryland trotzdem ein Team ist, was einigen äh, Big Ten Teams irgendwie noch Kopfschmerzen bereiten kann und vielleicht für den einen oder anderen Upset äh, gut ist. Ähm, Silvio, was ist was sind deine nächsten äh, Sachen, die du besprechen möchtest?
2: Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel. Ein Spieler, das ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, war West Virginia gegen NC State. Also ich war dann doch ziemlich überrascht, dass es <lacht> dann auch so deutlich war. Ich meine, West Virginia sah gegen Missouri aus, unter aller Sau wirklich, kann man gar nicht anders sagen. Gegen James Madison, Woche 1, war auch nicht gut aus, obwohl man dann gewonnen hat. Und dann so eine Performance auf einmal, also ich weiß nicht, wo die herkam. NC State war, ja, äh, ich also West Virginia wirklich sah relativ aus wie in den letzten Jahren offensiv. Defensiv lässt natürlich immer zu wünschen übrig, aber war für mich eine ziemlich positive Überraschung. Ähm, und eine negative Sache noch vom letzten Spieltag, äh, Robert, dich hat es natürlich wahrscheinlich sehr betroffen, ja. ähm, Philippe Franks äh, fällt für die ganze Saison aus. Äh, Robert, vielleicht kannst du uns da. Ja, Auf da bin
0: ich sowieso nochmal gezwungenermaßen gleich nochmal drauf zu sprechen gekommen. Ähm ja, also ich, ich habe das Kentucky-Spiel natürlich geguckt. Das war so das erste, es ist immer so der erste Gradmesser. Ich habe letzte Woche auch schon erwähnt, die letzten, ja, in den letzten 32 Jahren haben äh, 31 Jahre lang Florida gewonnen. Letztes Jahr hat dann Kentucky den, den Upset dort geholt ähm, und dementsprechend angespannt war ich äh, vor diesem Spiel, weil ich eigentlich im Vorhinein gedacht habe, eigentlich könnte man das könnte das ein ganz gut komfortabler Win werden. Aber es sah schon wieder sehr kritisch aus. Die O-Line sah echt nicht gut aus und ist wahrscheinlich im Moment das größte Fragezeichen. Felipe ähm, Franks holt sich dann dort in der, irgendwie in der zweiten Halbzeit so eine richtig schwere Beinverletzung. Ich, es war noch nicht so richtig diagnostiziert, was das genau war, aber schon während der Übertragung haben die Kommentatoren gemeint, dass das höchstwahrscheinlich Season-Ending war, weil das wirklich sehr, sehr unangenehm aussah. Ähm, Kyle Trask ist dann der äh, der Ersatzquarterback, und bei dem sah es dann tatsächlich auch relativ gut aus die Offense hat so, so, eigentlich immer so einen Sprung nach vorne gemacht ohne Felipe Franks was man natürlich äh, vielleicht in, in seiner Rolle nicht so irgendwie sieht, aber als Fan fand ich das äh, sehr gut. Sonst habe ich mir aufgeschrieben, dass die Defense relativ soft gespielt hat. Ich habe das Gefühl gehabt, dass bei Pässen über die Mitte die Coverage zwar immer ganz gut war, sehr eng, aber trotzdem kamen die Pässe halt irgendwie immer an. Und man muss ganz ehrlich sagen, Kentucky hat auch, ist schon gestartet mit dem Backup-Quarterback. Ähm, bei allen anderen Pässen so auf die Outside oder relativ tief war die Coverage immer super, irgendwie komplett weit weg. Der Verteidiger hat irgendwie was komplett anderes gecovert und da wurden dann auch äh, solche Rettungsmaßnahmen wie irgendwelche tiefen äh, äh, Pass-Interferences -Inter da gezogen, um da mal den ein oder anderen tiefen Ball irgendwie doch zu verhindern. Ähm und der Pass Rush, der ja irgendwie die, über die ersten zwei Spiele so der beste im College Football war, zumindest statistisch gesehen, hat, glaube ich, ja, insgesamt nur ein Sack produziert. Ähm, also da ist wirklich nicht viel äh, gekommen. Da hätte ich man sich auch mehr gewünscht. Das lag natürlich auch daran, dass die äh, Kentucky Offense Line äh, in diesem Spiel zumindest sehr, sehr gut aussah. Und sonst, äh, ja, defensiv könnte es äh, da probleme geben, dass da, wenn da der ein oder andere sich verletzt, dann, dass die Defense so auseinanderfällt, ja, ist, ist, könnte ich, würde ich mal als These aufstellen, ist vertretbar diese, diese These, weil das sah echt schon so nicht gut aus und ich glaube, es hat nur CJ Henderson gefehlt, der zum Glück nächste Woche wiederkommt, aber ja, mal gucken, ja. Das, das war, und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ja, diese, die kommende Woche aussieht, weil man hat ja jetzt das Derby gegen Tennessee vor sich, was ja in den letzten Jahren auch immer unnötig spannend war, obwohl man ja eigentlich über das, ja sag ich mal, überlegene Team hat und das da immer bis zur letzten Minute irgendwie obwohl ausgereizt.
1: Tennessee kommt ja jetzt mit Rückenwind, ne, die haben Klar. das Derby gegen Chattanooga gewonnen. Klar. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Massive Upset. Massive <lacht> Upset.
1: Ja, Massive Upset. Darf man, darf man nicht unterschätzen. Die haben ja. das äh, Interstate Derby haben sich da mal schön reingesnackt.
0: Was ich mir sonst noch zu anderen Spielen äh, aufgeschrieben habe. Ähm, Emo hat es noch... Äh, ah, nee, wer, wer hat von euch die Big Ten noch mal... Der hat, ja, ich hat es noch gar nicht erwähnt gehabt. Ich fand OSU jetzt über die ersten drei Spiele, die hatten jetzt ja gegen Indiana sozusagen das erste wichtige Conference-Spiel, sieht schon sehr gut aus. Imo, das ist vielleicht so ein bisschen schlecht für unsere Picks für Michigan auf Platz 4. Ich zitter.
2: Ich zitter in Hinsicht auf dem
1: Derby zwischen Ohio State gegen Michigan. Aber ich habe für mich als Michigan fan selbst persönlich einen Lichtblick, von 24 Pässen hat Justin Fields nur 14 angebracht oh. ähm, und man kann ja auch mal die erste Interception gegen Michigan haben. Okay, stimmt. <lacht> also, also abwarten. Ja, ansonsten die haben halt abgeliefert. ne? Also auch J.K. Dobbins da <lacht> fast 200 Yards in einem Spiel
0: ja.
1: äh, ist schon nicht ohne. Justin Fields auch, der der ist an die 199 Yards Overall rangekommen. Das ist schon das ist schon dickes Ding so ne. Ähm, da muss man aufpassen, was da kommt.
0: Sonst ja. äh, Mississippi State gegen äh, Kansas State war so ein Spiel um 18 Uhr, wo wir alle drei irgendwie nicht viel, nicht eine große Meinung zu hatten, weil das so Teams sind, die wir eigentlich irgendwie alle nicht so verfolgen. Das haben wir, habe ich so rausgehört, das letzte Mal, wurde dann tatsächlich relativ spannend und ich glaube, wir haben auch alle Mississippi State getippt und das ging nicht auf. Oder hatte sogar einer von uns irgendwie den Upset dort ich gerochen. Weiß gar nicht. Auf jeden Fall, Tommy Steele.
2: Ich glaube, ich hatte ich glaube, Kansas State. State. Ah ja, klar. Das tut immer so, als wäre er hier ja. das Gerochen, Hallo, dafür habe ich Hawaii Genau. Und jeder erinnert sich nur an das Spiel wegen dieser einen, wo der Quarterback irgendwie... Na,
0: zwei Meter hoch springt und auf einmal rumgewirbelt wird.
2: Und dann eine 540-Grad-Drehung in der Luft macht. Also Schönen Helikopter. Ja. Ja.
0: und das war, schon der, das war schon der Backup Tommy Stevens wurde ja, äh, ja. verlässt ausgewechselt so. mhm. ähm.
1: Apropos Highlights ähm, mhm. mein Lieblings Highlight von der Woche war wo der Backup Running Back von Miami äh, endlich mal einen Touchdown gemacht hat, also so der Third String Running Back und dann äh, so einen kleinen Salto oder so gemacht hat ja. das, glaub ich, ich glaube der hatte dann so, so ein Rad geschlagen oder so ein Backflip ich glaube ein Backflip war das <lacht> das fand ich schon ziemlich lustig Für alle, die das mal sehen wollen Jimmy Murphy, der Backup-Running-Back von, von Miami Echt gut, das Video, ihr müsst euch das mal anschauen Gucken, wir, ob wir es auf die Facebook-Seite kriegen Oder bei Instagram teilen Das war ein absolutes Highlight Ehemaliger Walk-On Ja, Da freut man sich natürlich doppelt Wenn die Walk-Ons dann Scholarship haben Und mal noch in ihrem Senior-Year spielen dürfen ja.
0: Äh, Emo, hast du sonst noch irgendwelche Notizen zu Woche 3 oder bist du auch schon?
1: Also also ich habe noch ähm, so zwei, drei Kleinigkeiten. Also zum einen natürlich Miami hatten jetzt mal ihren ersten Win gegen Bissou und Cookman. Äh, hätten sie es nicht gemacht, äh, hätten sie den Arsch voll bekommen. Ja, Clemson natürlich, glasklarer äh, klarer Sieg. Trevor Lawrence äh, ordentlich performt. Der hat übrigens 395 Yards overall in dem Spiel. Oder sind das nur die Passing Yards? Ich äh, muss mal ganz kurz gucken. Es ist auf jeden Fall heftig. Ähm, ja, nur alleine die Passing Yards. Also der hat für fast 400 Yards jetzt gepasst. Das alleine ist schon heftig. Ähm, ja, das, das ist also das, das ist schon beeindruckend. Ähm, einfach mal fast soweit passen, dann noch ordentlich dazu ein bisschen Rushing Yards sich holen. Der hat auf jeden Fall abgeliefert, richtig Sunshine-mäßig. Ähm... <lacht> Also wo, wo, wo der Sunshine nicht so ist, ist ähm, bei Florida State gegen Virginia. Ähm, ich, ich glaube, die fire rufe werden immer lauter. Ähm, ja, Florida State hat schon wieder verloren, Leute. Was ist da los? Ähm, ich weiß es nicht. Andere wissen es angeblich, dass es der Head-Coach nämlich sein soll. Ähm, kann gut sein. Mal gucken. Ähm... Ja, ist schon hart. Virginia natürlich gut abgeliefert, Bryce Perkins, äh, absolut sauberes Spiel gemacht. Ähm, dementsprechend kann man da nicht viel zu anmerken. Es war halt ein äh, schönes, hartes Spiel. Also, Floyd State hat natürlich jetzt auch gekämpft. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, äh, die haben komplett kacke gespielt und jetzt schmeißt doch endlich mal Taggart raus. Ähm, und, 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 ähm, so ist jetzt halt nicht. Also James Blackman hat, hat da versucht, was zu machen. Der hat halt nur die Hälfte seiner Pässe am Ende angebracht. Ähm, aber trotzdem ist es halt, also es war, war ein starkes Spiel auch, auch von, oder also vor allem von, von Virginias Seite aus äh, ein starkes Spiel. Und da hat einfach das bessere Team gewonnen. Ja.
0: Okay, ähm, das war's bei dir?
1: Das, das ist bei mir so das, was, was los war. Alles toll, Ansonsten ja. äh, Anmerkungen zu Florida State. Äh, viele, viele kennen ja den einen Aguayo, den äh, ehemaligen Florida State Kicker, äh, der ältere von den beiden Brüdern nämlich, der in der NFL es nicht weit gebracht hat, weil er dort alles versemmelt <lacht> hat. Äh, sein Bruder droht bisher im College zumindest nicht dasselbe Schicksal, der hat jetzt seine Field Goals wieder alle reingemacht. Uh, hat das Field beim Spiel verwandelt. Uh, hoffen wir mal, dass ihm nicht dasselbe Schicksal wie sein Bruder eilt.
0: Sehr gut, dann kann er ja in ein paar Jahren in der zweiten Runde von Tampa Bay gedraftet werden.
2: Ja. Nachdem sie sich
1: Obwohl, nächstes Jahr schon, er ist, er ist äh, Senior. Ah, ja. Also, Perfekt. warten wir mal ab. Ne? Äh, ihr könnt ja jetzt die Wetten abgeben, in welcher Runde der getraftet wird. <lacht> von Tampa Bay. <lacht> Vielleicht ja sogar Erste, wenn er noch eins reinmacht. <lacht>
2: Stefan Janakowski wurde doch damals in der ersten Runde getraftet, glaube ich.
1: Ja. ja, aber der, der war es ja auch wert.
2: Ja, ja der war es <lacht> auch wert, aber trotzdem. Ich glaube, sogar mit der ersten Runde schon, oder? Ich glaube, irgendwie so war das. Der war auch bei Florida State, glaube ich.
1: Janikowski war bei Florida State? Ich dachte, der war bei Kansas State.
0: Da muss du mal schnell jemand recherchieren. Florida State sonst vielleicht äh, underrated. Kicker, Kicker U.
1: Kicker U, ja. Wir brauchen schon DBU,
2: ja, ne, wenn State, Kicker U sein
1: Kick 17, 2000, schafft. oh krass. Ja, 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 auf, 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 aufgepasst, ne. Ja.
2: <lacht> Ist die Kicker U, ja. <lacht>
0: okay. S äh, Silvio, hast du noch irgendwelche Notizen oder bist du schon, was zwischendurch? Du
2: also, alle Notizen, die ich noch habe, werden sich nachher noch in den Fanfragen, glaube ah, ja. ich. In den äh, fragen, nicht Fanfragen, erklären. Äh,
0: Okay, äh, dann will ich noch kurz meine äh, letzten äh, Statements vortragen. Ähm, Colorado äh, gegen Air Force, ich, haben wir es haben schon angesprochen? Hab? Nee, ne? Äh, große Probleme gegen das äh, Air Force Triple Option Team. Am Ende dann in der Overtime 30 zu 23 verloren. Colorado's Defense ist wirklich ein einziger Haufen Müll. <lacht> Auch in äh, Pack 12 Verhältnissen ist das äh, dramatisch, was sich dort äh, zusammenspielt. Ich meine, ich finde es immer so ein bisschen... Ich frage, ich frage mich manchmal, warum man ein triple option Teams so schwierig verteidigen kann, weil man kann sich ja im Grunde eine Woche drauf einstellen oder ja dann in meinen vielen Fällen sogar ein Jahr oder was, äh, wenn man weiß, dass das gescheduled wurde, dass was da drauf kommt, ist ja, also was, was das Team an offensiv dann bringt, ist doch eigentlich relativ offensichtlich. Wisst ihr? das
2: also ist, ist ja meistens auch so High-Speed, weil es nicht viel äh, äh, also es gibt ja auch die, die pass Offens, die dann relativ schnell ich ohne Huddle und alles und da geht das halt zack zack. Das ich glaube eher dieses Overpowern, mhm. einfach, dass es halt überrennt werden, anstatt ähm, durch Finesse, ah, okay. glaube ich
0: jetzt mal, oder? Imo, Imo? hast du Für da was? noch irgendwelche Insights? Für was? Warum es schwierig ist, äh, Triple Option Teams zu verteidigen, obwohl man ja eigentlich weiß, was auf einen zukommt. Ja
1: weil Triple Option absolut eklig ist. Da kriegst du, den, ja, du musst den Vorblocker nehmen, dann kommt noch ein Vorblocker und dann kommt auch immer der Running Back. Und äh, das ist für viele Defense auch einfach teilweise schwer, sich darauf einzustellen, weil wir das, das, das muss man ja auch erstmal ins Scout-Team reinkriegen, einstudieren, ist einfach äh, ja, ist einfach eklig. So.
0: Okay gut. Äh, und dann, es gab so ein paar kleinere Upsets. Georgia Tech haben wir schon besprochen gehabt und dann äh, BYU gewinnt gegen das gerankte USC 30 zu 27, auch in Overtime. Ähm, da habe ich mir gedacht, ist BYU jetzt Clutch u Weil zwei Wochen hintereinander in Overtime gewonnen. Ist nicht, sieht nicht schlecht aus. Zach Wilson, der Quarterback, der hat mir in den ersten zwei Wochen schon ganz gut gefallen. Jetzt in der dritten Woche auch äh, ein Spiel ohne Interception, sah echt, sah echt ganz gut aus und BYU's Defense haben sehr sehr hart gespielt. statistisch habe ich vorhin schon mal nachgeguckt ist jetzt nicht krass, aber äh, nicht schlecht nicht schlecht, was da ablief. Ich glaube diese Woche gegen Washington also äh, da komme ich nachher auch noch mal zu wird interessantes Spiel. Und sonst ähm, Alan Bowman, Quarterback von Texas Tech, sah gegen die Arizona Defense, die ja eine der schlechtesten statistisch gesehen äh, im College Trooper ist, echt nicht gut aus. Eine Completion Percentage von 55 Prozent, ein Touchdown und zwei Interceptions, haben auch das Spiel dann verloren am Ende äh, in diesem äh, Inter-Conference Matchup zwischen äh, Pac-12 und Big 12. Ähm, ja, Alan Bowman sah nicht so gut aus gegen diese ja, mittlere, mittel- bis schlechte Defense von Arizona. Okay, ähm, damit sind wir jetzt mit der offiziellen äh, Review des Spieltags erstmal durch. Wir gehen nahtlos über in die äh, Hörerfragen. Ich habe vorhin äh, auf Instagram, falls ihr uns nicht folgen solltet, folgt uns da gerne, äh, CFB Germany Podcast, die Frage gestellt nach euren Fragen, Takes, Kommentaren zu Woche 3. Und äh, es gab schon einige Antworten, auch während der Aufnahme sind hier noch mal ein paar reingekommen. Wir gucken mal, äh, was wir beantworten können. Interessante Sache. Wird ARMY wieder in die Top 25 kommen und wird Jalen Hurts, Jalen Hurts überhyped? Zwei äh, Fragen, die ich dann ja, einfach als an Silvio direkt abgeben würde, mal als erstes.
2: Ähm, zur ersten Frage ARMY. Im letzten Ranking ist ARMY auf Nummer ne, 29 mit 50 Stimmen, also kann durchaus sein. Ich meine, es droppen ungefähr in den letzten Wochen immer so drei Teams raus, drei kommen neu rein. Wenn Army gewinnt am Wochenende, ist es das unmöglich, dass sie reinrücken, also würde ich ja sagen, packen sie. Ähm, außer das natürlich zu verlieren, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie gewinnen. Äh, Jalen Hurts, ich meine, schwierig. <lacht> ich finde Jalen Hurts ist ein super Quarterback, äh, wahrscheinlich auf jeden Fall zu Recht einer der top heißmann favoriten äh, Wird er overhyped, ich meine, gegen South Dakota das war kein gutes Team. Ähm, Houston fragwürdig, das Team. Ähm, UCLA. Der Performance. Ja, und ja, UCLA braucht man eigentlich ja. nicht drüber reden. Wenn <lacht> UCLA scheiße läuft, sagen wir mal, sie gewinnen gegen Oregon State, da können die einfach 1 zu 10 gehen, glaube ich, 1 zu 11. Und das ist sehr gut möglich. Ich, wir haben uns vor der Aufnahme, Robert und ich, haben, wir haben uns zusammen den, den Schedule von denen angeschaut. He, Heilige Maria, das ist schon, schon ein Brocken. Die also spielen, ab glaube, jetzt dagegen. geht's nur
1: noch ab, ne? Ab jetzt ist nur ja. noch... Klatschen angesagt, so ungefähr.
2: Ja, also Oregon State sollte das einzigste Spiel sein, in dem ähm, UCLA der klare Favorit ist. Und das soll man was sagen, weil sie spielen noch gegen Colorado, sie spielen, glaube ich, at Stanford und dann noch gegen ähm, gerankte Teams, ähm, USC, äh, okay, die sind jetzt ja nicht mehr gerankt. Ähm, aber übeles Ding. Also, ja, deshalb muss man fragen, sich fragen, wie man die Performances gegen diese Gegner einschätzen will, ähm, aber er overhyped, ich weiß gar nicht, also ich finde jetzt nicht, dass er so mies aufgehyped wird.
0: Ja, ich denke ich halt, find, der, ja. 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 ich finde den Hype, der jetzt gerade gemacht wird, ich finde den angemessen, den Leistungen, die er gebracht hat im Moment. Ja. Das ist
2: ja. Okay. Aber man
1: muss dazu halt dazu habe ich eine, eine interessante Anekdote übrigens zu den Leistungen, die er aktuell gebracht hat. Er hat es geschafft, jetzt der erste Oklahoma-Quarterback überhaupt zu werden, der es geschafft hat, für 200 Yards zu passen und für 100 Yards zu rushen in der ersten Halbzeit. Hm. Das hat zuvor noch nie ein Oklahoma-Quarterback vor ihm geschafft. Das ist jetzt natürlich nicht so krass, aber ähm, na, obwohl es schon ziemlich krass, 300 Yards in der ersten Halbzeit mal rauszuholen als Individualspieler. Ähm, und ich glaube, das, das zeigt schon, was, was Hurts für ein Potenzial hat. Und ich glaube, Nick Saban ärgert sich natürlich, dass er ihn verloren hat. Ähm, ja.
0: Und äh, immer nochmal, um auf Army zurückzukommen, was denkst du, äh, wird, werden die nochmal in die Top 25 reinkommen?
1: Nicht dieses Jahr.
0: Okay. Und Silvio, dann nochmal zu dir, du hast es ja gerade eher so ein bisschen äh, aktuell gemeint. Äh, denkst du, dass die am Ende der Saison in der Top 25 sind? Oder ja?
2: Ich, ich weiß gerade aus, auswendig gar nicht den ganzen äh, Spielplan von denen.
0: Ich habe ihn gerade auf, aber das Problem, ich glaube, das Problem ist am Ende, dass sie halt jetzt gar kein Power-5-Team mehr haben als, als ja. Gegner und und daran ja, wird es wahrscheinlich das liegen.
2: Schwierig. Nee. Dann, dann am Ende nicht, aber zwischen der Saison mal. Boah, okay. Nee, die haben, obwohl, sie haben noch Tulane. Tulane könnte auch gerankt sein. Etta schwierig. schwierig. Obwohl, Können
1: Tulane hat ja jetzt äh, verloren.
2: Nee, ähm. Tulane hat gewonnen.
1: Nee ach, nee, ach so, sorry, ja, natürlich, ich habe gerade Tulsa verwechselt. Alles gut. Aber Tulane hat zum Beispiel wiederum hartes Spiel jetzt mit Houston. Äh, dann, dann härteren Gegner vor sich. Ähm, ich vermute mal eher nicht, dass es, dass es ja, Army ist quasi nochmal schafft.
2: Tulane auf, auf 35 oder so. Ja. Das eigentlich schon relativ hoch. Äh, ja, also aber das, halt nicht so das ganze wirkliche schwierige Spiel. Ja. Naja, obwohl das, also
1: schwierig wird's für ARMY noch mal am Ende der Saison, wenn sie dann gegen Navy ihr klassisches Derby haben, wenn sie gegen Air Force spielen müssen
2: mhm. und wenn
1: sie auch gegen Hawaii spielen müssen, in Hawaii. Mhm. So, Hawaii ist dieses Jahr nämlich meiner Meinung, also mein persönlicher Underdog, so mein, mein Dark Horse von allen
2: Teams. Auch nach der Performance diese Woche. Ja? <lacht> War ja, ja also aus. Das, das werden ist ein Flug. Die mal, werden sie in die Top 25 aber am Ende dann einfach aufgrund der zu schlechten Gegner dann wahrscheinlich eher rausstoppen.
1: Okay.
0: Ich
2: glaube gar nicht so,
1: aber
0: okay. Ist ja diskutabel. Genau. Ist, äh, ich, also ich, dann würde ich mich wahrscheinlich auch eher im muss, weil ich auch auch wenn ich mir jetzt den Schedule ansehe, sehe ich eigentlich auch nicht, wie sie während dieser während dieser Spiele irgendwie in die Top 25 kommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass das irgendwann passiert, aber wir gehen alle drei da nicht davon aus, dass es am Ende der Saison ein Top 25 Team ist. Ähm Nächste Frage. Was ist mit dem Staat Michigan los? Michigan verliert fast gegen Army und jetzt verliert MSU gegen Arizona State.
2: Nächste Frage.
0: <lacht> Silvio verweigert die Antwort. Ja, ich glaube,
2: ja, glaub, sie
1: haben einfach alle ein bisschen was vom Wasser aus Flint gehabt. Uh, Flint Water Crisis oh, oh, oh. ein bisschen das beeinflusst.
2: <lacht> Ganz
1: politisch hier. Nein, ich glaube einfach, dass sie so, der, so der kleine Durchhänger jetzt... Ähm, Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist da jetzt irgendwie gerade Partysaison im ganzen Land oder so oder die haben bei <lacht> <eine> Semesterpause, <lacht> ich weiß äh, nicht wirklich, ich glaube es ist einfach so ein kleiner Durchhänger, also das, das, das kann mal passieren, Michigan hat ja jetzt ganz entspannt seine Bye-Week gehabt, äh, ich glaube die werden sich da ein bisschen aufrappeln, den Arsch versohlt bekommen für die scheiß Performance. Ähm
0: ja, immerhin haben und, sie ja. in Woche 3 nicht verloren, ne?
1: Genau, sie haben in Woche 3 nicht verloren, also man muss sie nicht beschweren. Ja, Michigan State, also ist es, auf der anderen Seite ist es halt eine bittere Niederlage. ne? Es ist halt äh, ein toughes Spiel gewesen ähm, und, und dementsprechend ist das jetzt nicht so, so schlimm. Also ich glaube, also so ein 10-7, man hat nur bei drei Punkten verloren. Jetzt die Offense hat nicht, nicht die Punkte aufs Board gebracht, aber auf der anderen Seite, ähm, ja... Die müssen einfach halt die, die ganzen Falls abstellen so und äh, die ganzen Flaggen nicht bekommen. Mhm. ja
0: Ich glaube ja, ein großer Wegweiser, wie es jetzt weitergeht im Staat Michigan, wird diese Woche sein, wenn äh, Michigan gegen Wisconsin spielt. Und das könnte so das erste Spiel sein, wo man sieht, wie hoch die Qualität noch ist.
1: Obwohl, ich glaube, ich habe noch was zum Start Michigan. Äh, die anderen Teams aus Michigan haben ja auch teilweise verloren, aber Eastern Michigan zum Beispiel ist jetzt äh, kann, man, kann man ja als Lichtblick dann nehmen. Ja. Äh, so, ähm, gut, als, als notwendige Erklärung mal schnell rausgraben, ne? Also, Eastern Michigan wiederum hat gewonnen. Western Michigan hat auch gewonnen.
2: Ähm,
0: also, es sieht S eigentlich Central ganz so schön aus. Central
1: Michigan hat gewonnen. Es, es, es sind einfach nur diese Woche, sollten mal die kleinen Teams da sein. Also, ich glaube, das Michigan State hat einfach mal so. Ganz brüderlich äh, und großzügig und gütig, wie, wie sie ja sind, äh, einfach den anderen Teams aus Michigan mal das Rampenlicht gegönnt. Oh ja. Und äh, deswegen haben sie aus Gütigkeit verloren, damit auch mein Tipp richtig ist. Das kommt dazu. <lacht> Eine Sache richtig direkt wie ein König aufführen.
0: <lacht> okay, ja, gut. gut, dann. <lacht> Silvia, du, du bleibst bei deiner äh, Aussage Verweigerungsrecht? Ja. Okay, ähm, wie schlecht ist die ACC ohne Clemson? Silvio, dann darfst du das gerne.
2: Power Keine
0: Power-5-Konferenzen.
2: Ja, also Clemson ist ja wirklich das einzige Team in der ACC, das, das was reißt. Die anderen Teams sind, glaube ich, gegen Power-5-Konferenzen. Cool. 1 zu 7 und der eine Sieg war Clemson gegen Texas A&M oder war irgendwie so. Also wirklich miserable Konferenzen, kann man gar nicht anders sagen. Muss, macht sich schon streitig mit der Pack 12 welches eigentlich die schlechteste auf 5 ist. Hui. Ja, also das ist dieses Jahr ein, grausam. Ja. ja, also dieses Jahr ist wirklich ganz schlimm. Miami normalerweise eins der guten Teams, ja. Sehr schlecht. North Carolina im Kommen, aber gegen Wake Forest, Wake Forest natürlich als ACC-Team so auch so einer der einzigen Lichtblicke außer Clemson. Und das ist halt für Clemson so, so ein richtiges Sogar schlecken sie gehen mit gegen einfache Gegner durch die Saison und sind dann 100% in den Playoffs. Können ab und gegen jedes Team ab, und ab der Halbzeit ihre Starter ähm, schonen und hier die Third Stringer reinbringen und, und Backups. Ja, also, ich
0: finde Clemson
2: ganz ohne ohne äh, die ACC ohne Clemson würde ich lieber die Mountain West reinholen.
0: Oder <lacht> Äh, Immo, willst du noch ein Gegenargument bringen oder stimmst du dem einfach zu?
2: Ich äh, tue jetzt mal so,
1: als würde das alles stimmen. Ja, es ist schon richtig. Also,
2: <lacht> würde.
1: Ähm, Ja, es ist schon teilweise. Also, also das, was in der ACC aktuell ist, ist ein Problem. Aber man man kann, man erinnert sich auch an bessere Zeiten, als Florida State oder Miami mal richtige Powerhouses noch waren und äh, landesweit gefürchtet. Und vielleicht fängt sich das ja auch wieder, also dementsprechend, ich glaube, ich glaub, die Teams so in der ACC, die die, die, die machen nochmal ihr Comeback irgendwann. Hm.
2: Zu den nächsten drei Jahren.
0: Gut. Sehr gut, haben wir auch... Das
2: natürlich auch eine Aufnahme, weil ja. historisch sind natürlich Teams und nicht, nicht nur historisch, hört sich so ewig lange her an, aber vor ein paar Jahren war es ja noch so, dass die Teams um, um National Championships mitgespielt haben. Ähm, Florida State, etc.
0: Aber hm. aktuell... Sonst muss man natürlich auch sagen, statistisch ist das wahrscheinlich immer so, dass schlechte Teams irgendwie in so einer Sinuskurve irgendwann wieder besser werden. Ne? Also, ja. weiß, also vielleicht, also wahrscheinlich ist es dann irgendwann das so, dass die ACC Powerhouse ist. Ähm, wir machen weiter. Die genau. Das ist wie, das ist, bleibt alles im Gleichgewicht. Jing und Yang. Ja. Ähm,
1: Plus, dass irgendwann die Mountain West Wonder Power 5 Conference für den Boise.
0: Genau. <lacht>
2: Dann, Power
1: dann, 6 kommt dann.
2: Realignment 2023, da wird da die Porsche abgehen.
0: <lacht> die Pack 12 verliert immer, immer mehr an Bedeutung. UCF zerstört, äh, UCF zerstört, okay, warte, das, ja. die Frage ist ein bisschen, UCF zerstört Stanford und Stanford hat gegen, gegen ich, diese Frage. Also, okay, ich möchte, muss die Frage zusammenfassen, weil mich das irgendwie gerade verwirrt, was hier steht. Ähm, die pack 12 verliert immer mehr an Bedeutung. Wer wird die pack 12 gewinnen? Und hier nochmal ganz kurz an, an alle Zuhörer. Wenn ihr uns Fragen schickt, haltet euch möglichst kurz, möglichst kurz weil hier einfach die Frage nach einer bestimmten Anzahl an äh, Zeilen oder an... Äh, Ziffern und äh, Buchstaben einfach abgebrochen wird, und man kann nicht den Rest der Frage nicht lesen. Also wer wird die Pack 12 gewinnen? Würde ich jetzt mal behaupten, dass das die Frage ist. Ähm, Emo.
1: Ähm, mit meinem Kandidat dieses Jahr ist auf jeden Fall Utah. Okay. Ähm, jetzt inzwischen hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, weil sie natürlich die Games bisher ordentlich abgeliefert haben. Mhm. Ähm, ja, deswegen jetzt in der Momentaufnahme ist mein aktueller Tipp ähm, entweder Utah. Oder halt Washington State, äh, dementsprechend sehe ich da, dass, dass, dass die Teams, die ins Finale einziehen können, äh, für die Conference. Ähm ja, ansonsten, Pack 12 äh, geht aktuell so einiges nicht, ne? Ähm Trotz allem, also also UCLA ist halt einfach, sie hat, hat sich selbst inzwischen degradiert, so ein bisschen jetzt mit den letzten Niederlagen und alles. Aber ansonsten gehen die Teams, also aktuell halbwegs ist bisher overall von den, also die Siege überschatten die Niederlagen und ähm, bisher scheint es so ein bisschen, als hätte sich die Pack 12 dieses Jahr gefangen, so jetzt in meiner Momentaufnahme, aber das kann sich natürlich noch ändern, wenn man dann gegen die ganzen Power-5-Schools endlich ran muss.
0: Ja. Also Anfang des Jahres ging es natürlich gut los, dass Hawaii einfach äh, aus dem Mountain West rankommt und direkt äh, Arizona und Oregon State zerstört, ist natürlich so eine Sache, aber ich glaube mittlerweile, äh, ja, das, das wird schon stimmen, was immer gesagt hat, dass die äh, Wins den die Niederlagen über, über ja, überstimmen, aber ich denke immer noch, dass das eine der Sch oder vielleicht sogar die schwächste ähm, Conference ist, das könnte man sich jetzt unter der ACC und der Pac-12 ähm, ausmachen. Und äh, weil ich die ja jetzt sozusagen im Podcast sozusagen über die Berichte erstatten muss, würde ich mal jetzt als gleich als Nächsten meinen Tipp abgeben. Und ich denke, dass ähm, Washington State wäre natürlich vor der Saison mein Tipp gewesen. Die sahen natürlich jetzt nicht gut aus gegen California in der letzten, vor vor zwei Wochen sozusagen. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch auf Utah tippen und ich das, das Conference-Championship Game wird wahrscheinlich zwischen Utah und äh, Oregon oder Washington stattfinden. Das wäre mal meine Vorhersage. Silvio, was willst du? Willst du ein Hot Hottech raushauen?
2: Nee, also ich bleibe auch bei Utah. Ich hatte auch Utah-Club schon vor der Saison, von daher muss ich da nichts ändern, Utah sieht bis jetzt sehr stark aus. Also.
0: Alles klar. Ähm, Lukas Höhner hat uns diese Fragen gestellt. Vielen Dank dafür. Nächste Frage ist: Ist die Offense von LSU fast besser als die Defense? Sie ist jedenfalls deutlich besser als letztes, Jahr. Ähm, Silvio, was, was denkst du?
2: Äh, nein, erstmal, die Defense von LSU bleibt auf jeden Fall das Maß der Dinge äh, und ist auch der Grund, warum sie so gut sind. Die, die Offense auf jeden Fall ist viel, viel besser geworden. Wahrscheinlich am meisten hängt es zusammen mit der, ähm, der Einstellung von Joe Brady, der, der vorher Wide-Receiver-Coach bei den Saints war, also New Orleans Saints, und jetzt äh, Passing-Game-Coordinator. Und man sieht es halt einfach diese... Run-Pass-Options werden viel öfters eingesetzt und allgemein dieser Offense einfach so seinen Stempel drauf gedruckt und man merkt einfach, dass die Offense dadurch viel besser ist und ähm, ja die Offense ist richtig stark, ja, besser als erwartet, man hat ja vor der Saison die ganzen Gerüchte gehört aus dem Camp, ja, die Offense ist viel besser, ähm, keiner hat es wirklich geglaubt, weil man dachte, ja, das, war, das sagt man hier, ja über LSU, ähm, aber es scheint, scheint wirklich so sehr gut zu sein. Und LSU spielt sich richtig hoch zu einem Contender auf die Playoffs. Ähm, aber ich glaube, die Defense ist immer noch ähm, besser als die Offense von LSU.
0: Emo, willst du dem zustimmen?
2: Äh,
1: ich stimme dem zu, aber ich äh, möchte noch anmerken, letztes Spiel Offense, ansonsten die anderen beiden Spiele Defense. <lacht> Aber bei den anderen beiden Spielen ist natürlich klar, da hatte man schwächere Gegner ähm, Aber letzte Woche war es wirklich die Offense, die's, die's, die dafür gesorgt hat, dass sie gewonnen haben Und ich glaube, das, das ist sehr beeindruckend ähm, Und ich glaube, die Offense ist stark an die, an die starke Leistung der, der bisherigen Jahre der Defense rangerückt. Ähm, aber es ist immer noch natürlich die Defense, die einfach dieses Team trägt und wofür dieses Team bekannt ist
0: ja. Dem will ich gar nicht viel mehr hinzufügen. Ich würde da auch zustimmen. Ich denke, die Defense ist immer noch das Prunkstück des Teams. Natürlich ist aber, wenn man eine sehr gute Offense hat, der unten diese Defense halt so elitär bleibt, ist der Erfolg des Teams auf jeden Fall viel größer. Wenn man sozusagen so eine effiziente Offense hat, dann sehe ich tatsächlich auch Chancen, irgendwie in die Playoffs einzuziehen. Vor allen Dingen, weil Alabama ja tatsächlich so ein, also nicht struggled, das will ich gar nicht sagen, aber defensiv ist das schon sehr dünn geworden. Vor allen Dingen, weil sich jetzt ja zu Beginn oder zum, zum Anfang der Saison viele Linebacker verletzt haben. Da ist vielleicht so eine Chance da, dieses Jahr irgendwie vielleicht doch die SEC West zu gewinnen. Und dann ja mal gucken, wie das in den Playoffs aussieht. Ich will es jetzt nur einmal kurz hier anmerken, damit ich dann später, wenn LSU in die Playoffs einzieht, sagen kann, ich habe es schon vorher gesagt. Ähm, nächste Frage. Kann die FSU-Defense kann die FSU Defense mit irgendeiner anderen Defense da? Kann man die FSU-Defense mit irgendeiner anderen Defense tauschen? Ähm, so wie letzte Woche würde ich das direkt beantworten. Aber wahrscheinlich bräuchte man wieder irgendein Gerät, was durch Raum und Zeit reisen kann und äh, irgendwelche Spieler kidnappen, um das äh, zu verbessern. Dann die nächste Frage, kann FSU den Defensive Coordinator feuern? Denkt ihr, dass das ein, ein Schritt wäre, um das zu verbessern oder denkt ihr, dass man, wenn man jemanden feuert, einfach direkt den Headcoach feuert und nochmal von ganz vorne anfängt?
1: Also ich glaube, wenn bei FSU einer rausschickt, dann ist es Taggart, weil Taggart auch die ganzen Coaching-Staffs teils mitgebracht hat ja. und ähm, er wirklich da an der Spitze sitzt. Ne? Das ist wirklich ein ganzes, ja man sagt ja mal so, dann so ein loyales System unter dem Coach. So Coaching-Staffs, die dann immer mit dem Coach von Team zu Team wandeln. Mhm. Und äh, so sehe ich das auch halt bei de also bei, bei Taggart. Und dementsprechend ist es, glaube ich, wirklich, wenn einer rausfliegt, dann Taggart. Und äh, das, was ihn, was ihn bisher so, so unfeuerbar macht, ist wohl anscheinend dieser Big Buyout, den er halt hat. Ne? Ja. Und äh, da hat man ein bisschen Angst bisher davor, den dann halt rauszuschmeißen, wenn man dann haufenweise Geld verliert.
0: Silvio? Denkst du, der Defensive Coordinator fliegt oder wenn dann taggert von oben einmal alles weg?
2: Wenn einer von beiden fliegt, dann taggert. Aber der Bayer der liegt bei 17 Millionen Dollar. Das ist schon, schon eine Menge. Ich habe gerade eben, während wir aufgenommen haben, kurz auf, auf Facebook gewesen. Und da hat ESPN gerade einen Bericht rausgebracht über so ein kleines Kind, so ein vierjähriges. <lacht> Das, äh, an, der, an der Straße Limonade verkauft, Limonade verkauft hat, um, um die äh, Taggart aus dem Vertrag rauszukaufen. Hat aber nur 400 Euro gesammelt, <lacht> das, was ihm trotzdem abgesendet, mit irgendeiner Nachricht, wo drin steht, äh, dass er schon vier sei und schon jetzt überlegt, seine Farben zu orange zu wechseln oui. <lacht> und der satt ist, in der Schule gehänselt zu werden, weil er seminole Spanish. Ähm, nee, aber Harlan Barnett er war ja davor bei Michigan State ähm, DB-Coach und dann auch Defensive Coordinator. Ähm, und ich meine, er war dafür bekannt, diese Michigan State hatte damals, man hat die auch so genannt, die No-Fly-Zone, äh, unter anderem mit äh, Trey Waynes und ähm, The North, kennt man aus, aus der NFL ein paar Namen von denen, auf keinen Fall so gut wie LSU oder, oder äh, Florida, ähm, aber man hatte trotzdem damals eine sehr, sehr starke ähm, ja, Defensive Backfield und äh, Harlan bonnet war da einer von den großen Gründen dafür und von daher glaube ich eher nicht, dass es an der, an der Personalie komplett liegt. Ähm, könnte sein, dass man einfach ähm, so aus, dass man zeigt der Fanbase, ja man macht was, Ihn rauswirft, äh, aber ich glaube, dass das ist da echt, vor allem die Fans, die sind ja da so in diesem Anti-Tagger-Modus. Ähm, ja, also ich glaube, wenn dann das eher dem seinen Kopf bald rollt, ähm, aber der Bayern ist halt schon ordentlich und dann kann man halt auch, muss man halt auch darauf achten, wen man als nächstes holt, ähm, um den, wenn man dann wieder einen holt mit einem riesigen Kon äh, Vertrag, dann könnte das ziemlich in die Taschen gehen, in, äh, in Tellerhästig.
0: Okay, ähm, ja, dem würde ich zustimmen. Ich denke auch, dass wenn, dann Taggart fliegt und nicht äh, irgendwelche Staffen ausgefeuert werden. Ähm, die LSU-Frage kam von Marius, die beiden, äh, Quatsch, die LSU-Frage kam von Marius, die beiden FSU-Fragen kam von äh, James, danke dafür. Nächste Frage, Ach so, gut, nee, das war keine Frage. Er hat, hier hat Jonah nochmal darauf hingewiesen, dass ich letzte Woche gesagt habe, solange West Virginia nicht gegen Kansas spielt, werde ich nicht auf West Virginia wetten. Und schwupps, gewinnen Kansas und West Virginia. <lacht> That didn't age well. Ähm, muss man mittlerweile Arizona State als mega gute Defense bzw. als mega gutes Team einschätzen oder ist das etwas zu früh? Imo äh,
1: Oh, uh, äh, <lacht> ich habe euch ja mal ein bisschen, ein bisschen Sachen äh, verraten, was, was bei mir in Sachen Arizona State bezüglich aktuell geht, äh, deswegen sage ich jetzt mal ganz kurz, ohne irgendwelche Hintergrundinfos deswegen zu nennen, ja, <lacht> äh, ja. Okay. Ich bin sehr überzeugt. Ich finde das sehr gut, was sie bisher machen. Und ich glaube, äh, man, man hat es ja nicht erwartet, dass Edwards die richtige Coaching-Chance, also richtige Coaching-Option wäre, weil er so lange raus war. Aber ich finde, er bringt genau das jetzt zu Arizona State, das, was sie gebraucht haben. Und das ist halt so eine gewisse Toughness auch. Und äh, so, eine, so eine Strenge und Disziplin. Und das hat mir halt die letzten Jahre gefehlt. Und jetzt, mir, mir gefällt aktuell halt wirklich, was sie machen. Aber sie haben jetzt bisher einen Power-5-Gegner dieses Jahr geschlagen. Äh, so ein bisschen, um, um das Momentum einzuschätzen, wird jetzt nächste Woche Colorado sein. Ähm, ja.
0: Silvio, du bist natürlich jetzt äh, stark betroffen von Arizona State. Möchtest du dazu ein Statement abgeben oder wieder Aussageverweigerungsrecht?
2: Nee, also Arizona State ist ein gutes Team, das wusste man auch davor schon. Ich meine, das war jetzt nicht so, als kommen die aus dem Nichts. Herm Edwards hatte letztes Jahr in seiner ersten Saison eine sehr, sehr starke Saison als Head Coach. Ähm, wie ihr muss gesagt hat, Ziemlich überraschend auch. Ähm, ja, gutes Team. Ja, sehr gutes nicht. Äh, gute Defense, sehr klar. Ähm, aber die Offense von Michigan State ist jetzt ja auch nicht das Gelbe vom Ei, das wissen wir auch. Ähm, ich ich freue mich jetzt, äh, Arizona State ein bisschen mehr im Auge zu halten dieses Jahr, aber äh, ich, ich würde die Leistung jetzt mal nicht überschätzen. Da kann natürlich auch der Bias da, da drin sein, aber... Äh, <lacht> <lacht>
0: Ja, ich bin kleiner Arizona State Sympathisant auf jeden Fall, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gute Defense auf jeden Fall so, aber ich bin wirklich noch nicht sold on the offense, weil man hat bis jetzt gegen Kansas State und Sacramento State gespielt, gegen Kansas 30 gegen Sacramento State 19 und dann halt diese Woche 10 gegen Michigan. Also ich bin noch nicht wirklich überzeugt davon, dass diese Offense dann auch mal Spiele gewinnen kann. Und das wird man dann sehen, wenn es jetzt langsam so ins Conference Play reingeht. Diese Woche Colorado, dazu habe ich nachher noch so ein bisschen mehr und dann die Woche darauf Kalifornien, natürlich gegen so eine, ja, vielleicht die beste Defense in der Pac-12. Das sind so die ausschlaggebenden Spieler am Anfang zumindest, wo man sehen kann, wie gut Arizona State wirklich ist. Ähm, Genau, ähm, wir gucken weiter. Hier hat äh, Jonas Silvio nochmal bezichtigt, dass er äh, den Arkansas State Tiebreaker letzte Woche geklaut hat. Okay. Äh, und sonst, sechs Top-25-Teams kommen aus der Pac-12 und nur zwei aus der ACC. Ist die Pac-12 dreimal so gut wie die äh, ACC oder äh, ist das mathematisch nicht aufschlüsselbar, diese <lacht>
1: ist nicht aufschlüsselbar durch den Clemson-Effekt. Äh, ah, ja. Ich glaube, Clemson ist einfach so dieser Powerhorse, weißt du, so dieser eine Spieler in deinem Team, der dich, der dich komplett trägt. Ähm, <lacht> ist wirklich der Carry. Und ich glaube, also da, da kann die Pack 12 halt noch so, so breit dann halt Staffelt sein, wenn dann trotzdem, also das, das, was Clemson, also wie wie Clemson da raus scheint, äh, das Ganze überwiegt. Also wenn wenn das Licht, wenn wenn Clemson eine Supernova ist, dann sind die sind, sind die Pack 12 trotzdem nur so ein Zwergenstern. Äh, dementsprechend ist, ist da äh, Clemson einfach so, so tragend aktuell für die ACC, dass deren Licht halt deutlich heller scheint und da mathematisch gar nichts bringt, weil Mathe bringt beim Football ja eh nichts, weil okay. dieser absolute random Momentum immer wieder mitspielen kann.
0: Okay, Silvio? Ähm,
2: <lacht> ja, also, ich würde sagen, die Pack 12 und, äh, die ACC sind aktuell gleich auf und die schlechteste Power-5. Ähm, aber die Pac-12 ist auf jeden Fall nicht dreimal so gut wie die ACC. Und, ähm, ja. so, so leicht ist es dann auch wieder nicht. Ähm, aber be beides schlechte Konferenzen. Ich, ich Hätte mir vor, dass Saison da jemand gesagt dass sechs to Top-25-Teams von der Pac-12 kommen werden, wahrscheinlich ich wahrscheinlich verrückt verhalten. Hätte Psychiatrie geschickt.
0: Okay. Ähm, ja, also ich denke auch nicht, dass man das irgendwie mathematisch aufschlüsseln kann. Es läuft nur gerade halt relativ gut für die pack 12 um das mal so zu sagen und relativ in ne, Anführungszeichen. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass das im Moment halt immer nur, im Moment sagt das nicht wirklich aus, wie gut das, wie gut ein Team ist, diese Top 25, sondern nur, wie gut sie letzte Woche gespielt haben. Und wenn dann wenn dann ACC-Teams auf einmal, die nächste Woche auf einmal ja, alle gewinnen, dann sind auf einmal, hat sich das alles wieder getauscht. Also muss man, muss man schauen, wie aussagekräftig das Ranking da überhaupt ist. Ne? Ähm, vielen, Dank für die, vielen Dank für diese Fragen an Jona und jetzt noch die letzten beiden Fragen. Was sagt ihr zum äh, College-Debüt von TJ McDaniel? Wisst ihr überhaupt, wer das ist? Ich muss es selbst gerade mal nachschauen. Ich habe das gar nicht so auf dem Plan glaub, gehabt.
2: Ich, ich weiß sogar, weil das ist, ich habe das mal gelesen, dass ist doch der, dieser Freshman Running Back von, von SMU, oder? Genau.
0: SMU war mir tatsächlich einfach nur äh, im Kopf, weil da Shane Buschel jetzt spielt. Und Shane Buschel habe ich so ein bisschen bei Texas verfolgt. Aber der hat jetzt sein Debüt gegeben mit 8 Carries für 160 Yards und 3 oh, Touchdowns.
2: Ja. Wow. <lacht> und Gegen...
0: Um. gegen UNO-Moment.
2: Gegen, nicht gegen die Bobcats gespielt, gegen Texas State.
0: Gute Frage, Silvio. Ich bin ich bin gleich. Ne, also das die, die Stats sind natürlich erstmal stark ja, ja, gegen ja, Texas Das ist schon
2: beeindruckend. Gegen Texas State, oder? Ja. Ja. Ja, ja und Texas State ist glaube 0-3 jetzt dann, oder? <lacht> ja Also. Noch kein Spiel gewonnen. Ich meine Texas State ist halt auch wirklich, wirklich kein guter Gegner. Ich meine, ja, sie haben Jack, äh, wie heißt der, Jake Spavital, dieser Offensive Coordinator von West Virginia letztes Jahr mhm. als Head Coach geholt, ähm, sollten, wenn man wieder übergeht von der West Virginia Offense letztes Jahr eine Top Offense haben, aber haben sie halt nicht, ähm, ja klar, ich meine, sie so sind Top Stats, ähm, aber vielleicht ja. muss
0: man sich ja noch mal so ein Highlight-Tape anschauen. Das, das, die ist letzten Jahr gerade wirklich sehr überragend. Das ist auf jeden Fall jetzt auf meinem Zettel. Ähm, also was, was ich jetzt ja? auf die
1: Schnelle gefunden habe, ist, dass das so ein bisschen jetzt wohl SMUs auch Pläne kaputt macht, ihnen eigentlich ein Redshirt zu geben. Äh, der war eigentlich gar nicht eingeplant quasi dafür, äh, groß zu spielen dieses Jahr. Und das, wohl, <lacht> das war jetzt wohl so überragend dass <lacht> das ist, das, ist das ganz großes Fragezeichen wird, wer jetzt quasi bei denen so dann zum Runningback rückt. Ähm, schon krass, auch interessant. Er hat zum Beispiel ähm, am Anfang 2018 sogar äh, eine Offer von Clemson, Oregon und Minnesota gehabt und ist trotzdem an die SMU gegangen, ähm, so als Texas Boy. Äh, auch interessant. Ich vermute mal auch einfach, weil die anderen Schulen ihn wahrscheinlich nicht als Runningback geoffert haben oder so. Ähm, hm. Beeindruckend. Also Wow, ich habe ihn gar nicht auf dem Radar gehabt, danke dafür, ähm, Das der jetzt auf dem Radar also Ich glaube, ich werde ihn äh, auf jeden Fall weiterverfolgen, weil ich finde sowas sehr interessant, wenn Running Back das abliefert. Und natürlich kann man sagen, Hä? neuer McCaffrey, mal gucken.
0: <lacht> Alle weißen <lacht> Running Backs... im
2: Spiel eh schwierig zu ja. sagen. Wie, wie Alle weißen Running
1: Backs gut, werden eh äh, mit McCaffrey verglichen, also... Ja. <lacht> Führt nichts dran vorbei. Okay, ähm zweiten weißen NFL Running Back gibt vielleicht.
0: <lacht> Wir, ja, bestimmt, es gibt doch bestimmt auch im die Patriots, yes. die sind doch da, haben doch schon direkt das, Danny, Rex, das Washing, Scouting Book.
2: Also, so aber ja. Aber,
0: Burkett, die, spielen ja
1: dann. aber ja. Die, die, die spielen doch dann Slot Receiver bei den ja.
2: Patriots. Stimmt <lacht> ja. Ja. Gut, egal welche Position sie im College
0: gespielt
2: haben. <lacht> ja. Ted Martell wird auch. Oh ja. Slot Receiver. <lacht>
0: Und die letzte Frage. Das Michigan State gegen Arizona State verloren hat, ist doch ein Scherz. Was lief da genau schief? Silvio, was ist denn heute? <lacht> Ich du das Gefühl, dass die alle dich so ein bisschen targeten wollen? Die waren so ein bisschen... <lacht> Hast, du, äh, wie war das? Hast du vorhin schon ausgiebig das analysiert oder willst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum äh, was genau schief gelaufen ist?
2: Das, das lässt sich eigentlich schnell zusammenfassen. Äh, gute Offense... Äh, gut <lacht> ja, eben nicht. Keine ja. gute Offense... Gute Defense auf beiden Seiten, schlechte Offense auf beiden Seiten, viele äh, ähm, hier Flags, viele Strafen, ja, viele Strafen, äh, ja, Und schlechte Special Teams auf Seiten Michigan State. Letztes Jahr war auch, hat Michigan State auch gegen ähm, Arizona State verloren. Es gibt halt einfach so ein paar Gegner, die einfach, ja, so wie, wie soll man das nennen, ähm, ja, so die, die Gegner sind halt gegen die man nie gewinnt, gibt es ja. Also, Teams, die eigentlich relativ gleich auf sind, aber in dem Spiel dann auf einmal ähm, ja, man immer untergeht. Ich weiß nicht, also äh, ein Scherz weiß ich jetzt nicht. Ja nicht so, als du fandest es nicht lustig? Nicht, ja, lustig fand ich natürlich nicht. Äh, aber, ich glaube, es liegt daran, ähm, dass wir wie in Deutschland ist. Ja, ja, ja. Das hat mir so ein bisschen Perspektive... <lacht> nee, Mann. aber ich weiß nicht, also es ist ja nicht so, als hätte man gegen Georgia State oder Florida A&M <lacht> verloren, und war ich trotzdem Arizona State, äh, so, knapp, so ein großer Favorit war Michigan State glaube ich auch gar nicht, ich weiß gar nicht was das Spread war, wahrscheinlich nicht mehr als, als sechs Punkte oder so, äh, also ein Scherz war es jetzt nicht, <lacht> vor allem für mich, außerdem war es Michigan State gegen Arizona State und nicht Michigan gegen Arizona.
0: Uiuiui. Ui, ui. Okay, die letzten beiden das Fragen... Ist, das Mathe, das ja. ist
2: ja immer so, wenn Fragen gegen Michigan kommen, dann ist normal immer Imo, wenn Florida-Fragen kommen gegen dich und wenn dann solche Fragen sind, wo geschossen wird gegen einen, <lacht> muss man das ja gleich schon so als persönlichen Angriff nehmen. <lacht> die Frage hier kommt, wie Army. Oh, ich wurde fast ver äh, hat fast Michigan verprügelt. Dann hat sich so alles wurde der Imo fast verprügelt. Ja, aber nur ja, fast. Nur fast, ja. ne? Ja. Was <lacht> verprügelt
1: ist nicht verprügelt.
2: Ja. Jonathan Taylor wird euch schon Blutig laufen. Ui, ui, ui.
1: In, in echt sind so, das alles meine Fake-Accounts. Ja? Also. Ja, genau. <lacht>
2: Der will uns, der will uns ja, ja
1: schön, schön aufs Derby vorbereiten, damit der Sieg noch ja. schmackhafter sein wird. So. <lacht> ja.
0: Okay, das waren die Fragen für heute. Die letzten beiden waren von Manuel bzw. von äh, Emos Fager Account. <lacht> ähm, Spaß. Spaß vielen Dank dafür, dass ich ihr so <lacht> oder
1: auch nicht <lacht>
0: vielen Dank dafür, dass ihr euch so rege beteiligt habt das äh, freut uns und wir hoffen, dass auch nächste Woche wieder ein paar Fragen reinkommen ähm, wir gucken ganz schnell auf die äh, AP Top 25 ich weiß gerade, eigentlich will ich es gerade wieder nicht vorlesen, weil ihr so ein bisschen ihr könnt es eigentlich euch googeln oder ihr habt es schon lange gesehen ähm, es hat sich bis Platz 10 gar nichts verändert. Utah hat mit Michigan dann 10 und 11 die Plätze getauscht. Michigan hat die Bye-Week. Utah hat ein Spiel gewonnen. Dann gucken wir mal weiter. 12 bleibt Texas. 13 teilt sich jetzt Penn State mit Wisconsin. Soweit alles in Ordnung. Habt ihr bis jetzt schon irgendwelche, irgendwelche Kritikpunkte oder ist bis jetzt erstmal? Was
2: ist das?
0: Ja. 15 ist dann UCF nach dem Sieg gegen Stanford. Ja. ja.
1: Ja, sie haben gegen Stanford gewonnen, wollen wir es ihnen mal geben. Nächste Woche wird es schon anders aussehen.
0: Auf der anderen Seite, gegen wen hat Wisconsin gespielt?
2: Wisconsin hat ja auch Bye-Week.
0: Achso, dann ist ja...
2: Michigan und Wisconsin gehen beide mit einer Bye-Week in das Spiel rein. Ja,
1: Woche 3 ist halt nicht spannend, das ne? ist halt meistens so die ja. langweiligste Woche im ganzen, in der ganzen Saison.
0: Also ich habe hab das Gefühl, dass sich UCF-Fans wahrscheinlich schon wieder aufregen könnten eigentlich, warum die nur auf 15 sind. Weil ich meine, wenn Wisconsin hat doch bis jetzt noch kein äh, gutes Team gespielt, oder? Die das erste war gegen South Florida und das zweite? Ähm, Wisst ihr es? Gute Frage. Ich schaue gerade nach. Blub, blub, blub. Central Michigan. <lacht> ja. Also da frage ich mich alle eigentlich auch, da könnte doch UCF eigentlich schon vor, vor Wisconsin gerankt sein, aber wie gesagt, Woche 3 ist halt auch so eine Sache, wer sich drüber aufregen will, soll das machen, aber man kann sich auch einfach nicht drüber aufregen. So. Genau. Ähm. <lacht> das ist ja immer die Lösung. <lacht> ja, genau. <lacht> Hört ich einfach auf,
2: aufregen, aber ihr könnt euch einfach nicht drüber aufregen.
0: Ja, was Woche 3 <lacht> sagt doch noch nichts, was, was braucht man.
2: Ja, ab Woche 4 ist es,
1: ab, ab Woche wird es interessant, wie gesagt. Vor allem, vor allem, wenn man jetzt sieht, UCF spielt dann gegen Pittsburgh. So, Pittsburgh ist sauer, weil sie das Spiel verloren haben und Pittsburgh hat gezeigt, dass sie echt starke Defense spielen können. So, Dylan Gabriel aufgepasst, so da kommt was auf dich zu. Boom. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Roast. <lacht> Uh! So wie so ein Diss-Track-Ankündigung. Yo, yo, you see everything. Yo, yo, kind. yo,
1: yo. Das passt lieber auf. Euch
2: zu. Boom. Boom! Germany! Ja. Okay. Represent! Okay. Te okay, das ist zu viel. Ja, das
0: müssen wir aber weiter. Immo kommt, das I Imo bekommt das, seit der letzten Episode immer so ein bisschen vom Track ab, dass wir den Strom verbrauchen. Yeah. Ich bin immer noch das nicht ich drüber Strom weg.
2: Stromverbraucher ist immer noch ganz übel. <lacht>
0: Okay, ähm. Das war aber lustig. Und es war so random, das war irgendwie ja, das ist <lacht> Okay, okay, komm, 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 okay, weiter, weiter. Texas A&M auf 17 von 16, Iowa nach dem Sieg gegen Iowa State auf 18, Washington auf 19, Boise State auf 20, es sieht eigentlich alles, ist alles in Washington Ordnung. Washington State äh, auf 19, nicht Washington. Washington, Washington State, State auf 19. Das Zwei, genau. Sorry alles gut. Äh, Boise State auf 20, Virginia auf 21, Washington auf 22 nach dem Sieg gegen Hawaii, California auf 23, Arizona State auf 24 und TCU auf 25. Die haben gegen äh, Purdue gespielt und Ronnie Moore, glaube ich, zu 25 Yards oder so gehalten.
1: Ja, ja, also die haben richtig stark gespielt. Da freut man sich, dass dann auch äh, mit Alexander Honig da bald ein guter Quarterback ist. Ne? Das stimmt. Das macht es doppelt ja. schmackhaft.
0: Gut, damit haben wir so das, was Woche 3 anbelangt, das alles mal alles abgehakt. Wir würden ja, übergehen in die Week 4 Preview. Ähm, wir, ja, bis mir einfällt, wie man das sonst lösen kann, wir machen es einfach mal wieder äh, alphabetisch. Äh, Emo macht den Anfang mit der ACC.
1: Ja, ähm, ich habe in der Preview für die ACC, habe ich diese Woche ähm, nicht so viele Spiele jetzt rausgesucht. Ähm, ein Spiel aber kommt trotzdem, das ist ganz groß auf meiner Liste, äh, in Sachen... Spielen aus der ACC, das ist ein, nämlich ein Non-Conference-Game für ein ACC-Team, äh, nämlich die Pittsburgh Panthers, wie ich jetzt schon vorhin gesagt habe, gegen UCF, ich glaube das wird ein sehr spannendes Spiel, ähm, da ist ein Team, also auf Pittsburgh Seite einfach die heiß drauf sind jetzt zu gewinnen, ähm, die haben auf jeden Fall bestimmt Bock dahinter, ähm, die haben einfach die haben einfach Hunger so ungefähr nach dem Motto auf offenen Sieg ähm, Einfach aufgrund der Sache, dass sie jetzt halt gegen, äh, gegen, gegen Penn State so knapp verloren haben und die Defense schon wirklich stark gezeigt hat, was sie kann. Und jetzt äh, da UCF starker Power Offense was gegenzusetzen. Ich glaube, das wird ein sehr schönes Spiel zu sehen. Ähm, das anzugucken wird auf jeden Fall deswegen schon alleine spannend, weil man da ein tolles Matchup haben wird. Ähm, ja, ansonsten habe ich noch als Empfehlung wirklich ein Spiel, wo man, wo man dann mal gucken kann, <lacht> ob man sich jetzt quasi selbst dem äh, fire Taggart movement anschließt oder ob man es äh, eher sein lässt. Ähm, ja, ich glaube, also ich, ich erkläre jetzt schon Woche 4 so ein bisschen als Entscheidungsspiel, sonst wackelt der Stuhl so richtig. Wie ich ja letzte Woche schon gesagt habe, ich glaube auch diese Woche jetzt beim Spiel gegen Louisville ähm, wird es für Florida State knapp. Ähm, viele, viele Leute tippen trotz allem bisher ähm, auf Florida State für das Spiel, weil viele auch davon ausgehen, dass jetzt so vielleicht... Ähm, man dieses Momentum mitnehmen möchte, dass man jetzt quasi die unter, unter Druck steht. Ähm, aber man hat natürlich ein, ein starkes Louisville-Team äh, dahinter, die jetzt bisher mit zwei Siegen aus den beiden letzten Spielen gegangen sind. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Spiel und es wird äh, nicht so, wie es einige sich, sich erhoffen, sondern eher so, dass es Richtung Louisville tendiert. Ähm, ja, ansonsten habe ich das, das Spiel, wo, wo man, wo man äh, vielleicht davon ausgehen könnte, dass ein Team sich so mal richtig den, den Frust von der Seele spielen wird. Äh, nämlich das Spiel von Boston College gegen Rutgers, ähm, weil einfach jetzt Boston College natürlich gegen Kansas verloren. Äh, keiner hat Lust gegen Kansas zu verlieren, keiner hat Lust gegen ein Team zu verlieren, das die letzten Jahre immer verloren hat. Äh, und das gilt natürlich dann aber auch für Rutgers, weil Rutgers ist ja eins von diesen Teams, das die letzten Jahre immer wieder verloren hat. Und wenn Boston College jetzt auch noch gegen Rutgers verliert und nicht nur gegen Kansas verliert, ich glaube dann... Dann ist da richtig Dampf im Kessel Und ähm, Dementsprechend wird das glaube ich ein sehr spannendes Spiel Weil Boston College sich da wirklich Den Frust von der Seele spielen kann Oder es wird ein sehr langweiliges Spiel Weil man dann das Problem hat Dass man da zwei Teams hat, die, die unter den Erwartungen Bleiben von vielen Leuten Und äh, dementsprechend ist das so ein bisschen Das Spiel, wo ich sagen würde, dass ich, da, da steht es Auf Schneiders Klippe, also da kann man auch Im ersten Quarter dann umschalten, wenn es halt nicht so äh, Wird, dass sich da Boston College Den Frust von der Seele spielt ähm, ja, ansonsten natürlich, wenn man wenn man jetzt eine, eine, eine starke offensive Performance sehen will, das Clemson Spiel gegen Charlotte, also auch wieder einen leichten Gegner für Clemson. Ähm, langsam kommendes Muster so für die nächsten Spiele. Äh, ja, und sonst halt ein kleines Interstate Derby, ist Virginia gegen Old Dominion. Ansonsten habe ich nicht so Empfehlung jetzt für die ACC.
0: Alles klar. Willst du dann gleich weitermachen mit der Big Ten? Äh,
1: das kann ich gerne machen. Ja. Uh, Big Ten natürlich das erste Spiel, was ich da, da, da gleich empfehlen kann, ist uh, nicht nur ein Spiel, weil ich es mir angucken werde, sondern weil ich es auch sehr spannend finden werde, jetzt, was, was da kommt. Uh, die Michigan Wolverines gegen die Wisconsin Badge Badgers. Uh, Badges. Uh, ich glaube, das, das wird ein cooles Ding. Beide haben jetzt, haben, haben jetzt quasi eine Ruhepause gehabt, eine, eine Verschnaufspause. Beide in der by week uh, Kommen beide raus. Uh, Michigan bisher mit der schwächeren Offense ist jetzt natürlich auch dem Army-Game geschadet. Dass, dass da quasi weniger Punkte ist. Beide Teams haben bisher noch nicht irgendwie jetzt einen, einen Power-5-Gegner gehabt, der erste Power-5-Gegner also. Das macht es natürlich noch mal spannender im ganzen, in der ganzen Situation. Ich glaube, das wird ein sehr spannendes Spiel einfach, weil zum einen bei Michigan natürlich jetzt viel, viel schon auf der Kippe steht äh, auch, auch das Playoff-Rennen natürlich, wenn man so ein Spiel jetzt ge verliert gegen Wisconsin. Wisconsin wiederum natürlich will weiter aufsteigen in den, in den National-Rankings. Ähm, und äh, da ist bisher, bisher also ich, ich möchte zwar nicht gerne sagen, aber das Momentum sieht bisher eher auf Wisconsin-Seite. Die haben nämlich bisher noch gar keine Punkte äh, reinbekommen. Also saubere Defense bisher, komplett saubere Defense, aber man hat natürlich auch gegen zwei Gegner gespielt, die noch schlechter, also noch schwächer eingeschätzt werden als die beiden Gegner jetzt von Michigan. Und äh, das, das verspricht ein sehr spannendes Spiel zu werden, das erste Aufeinandertreffen von beiden Power-5-Schools. Ich glaube, wer so ein bisschen, bisschen das Momentum in diesem Spiel mitentscheiden kann, ist die Performance von Zach Chabonet, dem neuen Running Back von Michigan. Ich glaube, der, der hat bisher sich bisher immer wieder über die Spiele gesteigert und wird jetzt natürlich noch eine steigende Performance haben. Ähm und der wird natürlich jetzt sein erstes Spiel gegen eine power 5 Defense machen. Also wird das sehr spannend, weil bisher die Defense von Wisconsin echt stark gehalten hat, während die, Defense, äh, während die Offense von Michigan sich noch so ein bisschen fangen muss. Und äh, dementsprechend sehe ich da ein sehr, sehr spannendes Spiel ähm, jetzt auf uns zukommen. Ja, ansonsten, welches Spiel natürlich noch sehr spannend sein kann vom Matchup, ist halt Nebraska-Illinois, einfach ähm, weil man dort... Bisher Teams hat, die, die sich sehr gleich sind in den ganzen Statistiken her, äh, auch, auch mit den Ergebnissen her. Also beide Teams haben jetzt einmal verloren und zweimal gewonnen. Ähm, bisher eigentlich halbwegs solide gespielt, jetzt bis auf die Niederlagen. Ähm, aber natürlich, man, man muss davon sehen, äh, Illinois hat jetzt gegen ein Non-Power-5-Team verloren, also gegen ein crew of 5 team verloren. Colorado ähm, war das Team, was Nebraska in die Niederlage eingebracht hat, also ein Power-5-Team. Nebraska hat also nur bisher jetzt gegen einen Power-5-Gegner und das auch wirklich knapp verloren. Äh, dementsprechend kann dann Nebraska jetzt natürlich da weitermachen, wo sie jetzt im letzten Spiel aufgehört haben und das mit einer starken Performance. Ähm, dementsprechend auch natürlich gut anzusehen, einfach weil man weil man da ein gutes power 5 Matchup hat. Dann natürlich Michigan State gegen Northwestern, northwestern ähm, natürlich bisher ein Spiel weniger, das, soll, das sollte aber nicht schaden. Ich glaube, das wird ein spannendes Spiel, auch weil Michigan State natürlich jetzt zeigen möchte, dass sie nicht so eine Lachnummer mäßig unterwegs sind, also mit der, mit der knappen Niederlage. Ähm, da muss man mal aufpassen. Ansonsten ähm, interessanter Spieler zu erwähnen ist meiner Meinung nach für den Spiel Drake Anderson, der bisschen underratede Running Back von, von Northwestern. Ähm, der Vater ist übrigens eine Legende an der Northwestern, äh, Dementsprechend also auch interessant natürlich zu sehen, einfach dass sich dort so, so eine Familientradition fortsetzt, dass quasi die Andersons Running Backs bei Northwestern sind. Ähm, das finde ich ganz cool so als, als Seitenanekdote, aber ansonsten nicht groß erwähnenswert jetzt natürlich. Ähm, sehr gespannt. Ja, dann Ohio State wird, glaube ich, ein äh, einfaches Spiel haben gegen Miami, Ohio. Ähm, ja, und dementsprechend nicht viel los in der Big Ten, also ähm, ja.
2: Das
0: sind
1: jetzt die ersten Interconference
2: Games und sonst äh, Ruhepausen für die anderen.
0: Ähm, Silvio, wie sieht es da in der Big 12 aus?
2: Ja, in der Big 12 ist äh, spieltechnisch auch nicht viel los. Ähm, es sind insgesamt nur ähm, fünf Spiele mit Big 12 Teams. Und zwei davon sind äh, Big 12 Matchups. Ähm, eins davon kurz West Virginia at Kansas, ja. Äh, Wem es gefällt, Kansas sah ziemlich gut aus. Kansas spielt jetzt daheim gegen West Virginia. Ähm, könnte vielleicht spannend werden, wer weiß. Äh, auch wenn ich es eher nicht glaube. Äh, TCU spielt gegen SMU. Äh, TCU, ja, sehenswert, meiner Meinung nach. Ähm, auch aber nicht das beste Matchup. Das Top-Matchup hier ist auf jeden Fall das Big 12 ähm, Aufeinandertreffen zwischen Oklahoma State und Nummer 12 Texas. Oklahoma State kratzt an den Top 25 ähm, und offensiv Top wie immer. Bester ähm, Coach, Coach Gandhi. Äh, Mike, Mike, der Mike? Mike ja. Gandhi? Ja. Mike Gandhi. Ähm, Einer der Coaching-Legenden. Ähm, also wahrscheinlich meine Nummer zwei hinter äh, Coach Leach, von meinen Lieblingscoaches, wenn es zu Pressekonferenzen kommt. <lacht> kennt ihr dieses ganz Bekannte, wo er sagt, Uh, I'm a man, I'm 40 yeah. und, uh, oh. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, Offensiv natürlich immer gut uh, typisch uh, Big 12 viel Offense, keine Defense uh, <lacht> uh, okay. Aktuell die teams sind bei uh, Oklahoma State hat uh, pro St ungefähr um, 547 Yards pro Spiel Offensiv <lacht> was natürlich krass ist. Texas äh, kratzt so an den 500 Yards um, Dabei hat ähm, Oklahoma State das ziemlich, ja, ähm, balanciert, sich geholt, also zwischen Passing und Rushing sind die äh, 547 Yards ziemlich gut aufgeteilt. Äh, Defensiv sieht es dann natürlich bei beiden Teams ziemlich übel aus, äh, wie man es halt aus der Big 12 ähm, ja, gewohnt ist. Ähm, Oklahoma State, um genau zu sein, erlaubt pro Spiel ähm, 387,3 Yards und Texas 417,3 ähm, Ja, Texas natürlich der Favorit. Ähm, aber tatsächlich nicht so ein hoher Favorit, wie sich sich Leute denken. Ähm, und das Spiel könnte durchaus auch spannend werden. So, wenn die Offense von Oklahoma State halt nicht gestoppt werden kann, dann könnte das ja auch ziemlich übel ausgehen für Texas. Ähm, aber wer, wer ich denke, wer da gewinnt, dazu kommen wir glauben später noch. Ähm, auf jeden Fall das einzigste sehenswerte Spiel wirklich in der, in der Big 12 dieses, dieses Wochenende.
0: Okay, dann äh, mach du gleich den Übergang zu den Group of Five.
2: Ja, in der Group of Five... Ähm, ja, Habe ich mir zwei Spiele rausgesucht? Es gibt natürlich immer sehr, sehr viele Spiele, aber viele von euch gucken dann ja auch nicht die ganz kleinen Teams an, weil es sind dann doch schon die großen Namen und so die auch mehr interessieren, weil da auch dann halt die Spieler dabei sind, die halt eher eine hohe Chance haben im Draft etc. Ein Spiel ist auf jeden Fall Houston wieder. Die haben einen starken Schedule am Anfang vom Jahr gehabt. Jetzt gegen Washington State verloren ähm, und am Anfang kommen wir Jahr gegen Oklahoma. Ähm, und sie spielen jetzt ähm, gegen Tulane. Äh, Tulane, habe ich gerade vorhin schon gesagt, im coaches Poll haben sie ein paar Stimmen bekommen. Ähm, ist auf jeden Fall so ein kleines underrated Team. Ähm, sie haben ja in Woche 2 gegen Auburn gespielt, haben damit 24 zu 6 zwar verloren, aber sich eigentlich relativ ja, akzeptabel präsentiert. Ähm, könnte auf jeden Fall ein Spiel sein, ähm, ja, das interessant für Leute ist, äh, Houston muss jetzt zeigen, denn nach Augusten sollte unbedingt mal einen Sieg holen, ähm, einen weiteren Sieg holen. Ähm, und Tulane wäre auf jeden Fall ein Gegner, der sich sehen lassen wird. Ähm, Tulane allein nur fürs Maskottchen äh, und Logo, äh, wahrscheinlich sehenswert, wir sagen es ja immer Tulane Green Wave. Wahrscheinlich eines der besten Logos im ganzen College Football. Äh, ja, sehenswertes Spiel. Ähm, King, also Quarterback von Houston und Houston muss jetzt was zeigen. Uh, Tulane will natürlich siegreich weitergehen und auch könnte auf jeden Fall ein offensives Spiel für alle werden. Interessant, uh, Houston hat bis jetzt über die Saison, ich meine, sie haben ja gegen Washington State und gegen Oklahoma gespielt, zwei sehr sehr, sehr offensiv starke Teams, fast 500 yards pro Spiel zugelassen. Das ist äh, natürlich happig, sage ich mal. Ähm, gut, mein nächstes Spiel äh, und für mich das beste äh, non power 5, also Group of 5 Spiel äh, nächste Woche ist also, was ich damit meine, halt zwischen zwei Group of Five Teams. Ähm, ist auf jeden Fall Utah State gegen San Diego State. Utah State mit Jordan Love ähm, haben wahrscheinlich einen der besten Quarterbacks im College Football, der aber bis jetzt noch nicht so gut gespielt hat. Ähm, gegen Wake Forest haben sie knapp verloren. Sonst das Erste, Dann haben sie gegen, oh, gegen war das? Stony Brook, glaube ich, gewonnen. Ist das Stony Brook? Mm. Ähm, ja, Stony Brook Seawolves <lacht> haben sie dann gewonnen. Ja natürlich ein Must-Must-Win-Game. Äh, San Diego State hat natürlich den Upset gegen äh, UCLA geschafft in Woche 2, äh, wobei mal Upset, ja, statistisch auf jeden Fall mal der Upset. Äh, bei UCLA kann eigentlich jedes Team mittlerweile äh, Aber auf jeden Fall beides sehr, sehr starke Teams. Utah State sollte man auf jeden Fall nicht nur wegen dieser 1 niederlage jetzt maßgeblich unterschätzen gegen äh, Wake Forest. Äh, die muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. David Woodward, der Linebacker, ist für mich immer noch einer der besten Linebacker im ganzen, ja, in der ganzen Nation so sein. Ähm, und San Diego State scheint dieses Jahr richtig im Kommen zu sein. Ähm, die Offense von Utah State muss man auf jeden Fall im Auge haben. Über die beiden Spiele hinweg, die sie bis jetzt hatten, diese eine Niederlage gegen Wake Forest und diesen, ja, blowout seed gegen Stony Brook, hat man ungefähr 600, äh, über 650 Yards pro Spiel gehabt, was natürlich auch ein absurder Wert wieder ist. Ähm, aber das kann auf jeden Fall auch ein richtig spannendes sein. Äh, was gegen das Spiel spricht, das ist halt die äh, ungünstige Ausstrahlungszeit von 4.30 Uhr am Morgen. Kann man dann äh, vielleicht, wenn man abends einschläft, sich früh einen Wecker stellen und morgens zum zum Frühstück, zum frühen, frühen Frühstück, äh, 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 ja, zu laufen lassen, um warm, zu, um wach zu werden. Ich meine, kennt, kennt, kennt einer von euch Jacopo Willink? Der, der so ein Podcast, der ist so ein ehemaliger navy sieg der steht immer um 4.30 Uhr auf. Naja. Zu denen das, äh, ja, zum Aufstehen.
0: Sehr gut. <lacht> okay, das waren deine, deine Spiele der Woche, ne? Ja. Genau. Gut, dann mache ich weiter mit der Pack 12 und der SEC. Als erstes die Pack 12 ähm, Es gibt tatsächlich so ein paar ähm, Spiele auch innerhalb der Pack 12 die recht interessant sind. Das erste ist Utah gegen USC. Sind so ja, eigentlich die beiden Teams, die Favorit, so Mitfavoriten waren auf den äh, Titel des äh, Pac-12-South-Siegers äh, äh, und das wird so die Vorentscheidung sein. Ähm, Utah natürlich kommt aus einem Sieg gegen Ida, Idaho State 31 zu 0. Ähm, UC hat äh, gegen, wen haben die noch okay, genau, gegen BOU in, der, in Overtime verloren. Ähm, Genau, sonst Utah Average gerade äh, 226 Russian Yards. Zach Moss ist da eine absolute Waffe. Ein Glück, dass wir den in unserer Hörerliga im Fantasy-Team haben. Ähm, Utah Stiefers, Utah's Defense ist wie erwartet ähm, absolut top- äh, Genau, und da wird es äh, sehr interessant zu sehen sein. Um, UC's Defense ist statistisch gesehen auch nicht schlecht. Die Offense ist jetzt gerade so ein bisschen fraglich gegen BYU, hat äh, der Freshman-Quarterback Keevan Slovis äh, drei, drei Interceptions geworfen. Das muss sich natürlich ändern, wenn man da äh, irgendwie eine Chance haben möchte gegen Utah. Ähm, ich sehe aber tatsächlich persönlich Utah einfach vorne, weil diese Defense einfach ein bisschen zu viel ist für den äh, Freshman-Quarterback. Genau, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es wie so ein, wie viele Spiele, die, äh, ja, in der Pac-12 so ein bisschen stattfinden, dass es ein recht langsamer Start wird und dann Utah irgendwie vielleicht erst auch in der, in der zweiten Halbzeit so davonziehen wird. Ja, dann ein äh, Cross-Conference-Game, äh, was auf Pro 7 Max läuft, am Samstag um 18 Uhr. Äh, Nummer 23 äh, California gegen Ole Miss. Ähm, ja, Keller hat letzte Woche gegen North Texas 23 zu 17 gewonnen. Ähm, Ole Miss gegen Southeastern Louisiana, 40 zu 29, in schöner äh, SEC-Manier nochmal in so einen Cupcake-Gegner reingenommen in Woche 3. Ähm, Cal Stephens ist natürlich, äh, das haben wir auch schon äh, öfters erwähnt, absolut no joke, die sind äh, elitäre Passverteidiger dort. Ähm, Cal averaged auch gerade 191 Rushing Yards, äh, sophomore Running Back Christopher Brown ist da der Spieler, auf den man äh, ja, äh, achten sollte, der Spieler Spielertuber der Player to Watch. Ähm, genau, sonst o Miss Offense ist ja sonst eigentlich so ein bisschen dafür bekannt gewesen, dass die recht explosiv waren und recht gute receiver kommen. haben. Diese Saison noch so ein bisschen, das Fragezeichen noch ein bisschen langsam. Äh, ich glaube, im ersten Spiel gegen Memphis nur 15 Punkte. Ähm, dann, glaube ich, einen Sieg gegen ähm, Arkansas geholt, wo so ein bisschen mehr gepunktet wurde. Ja, ich ist gerade ist gerade ein bisschen fraglich und das ist so das erste Spiel wo man sehen wird wie weit Ole Miss dieses Jahr kommt in der SEC West ja sonst die Defense ist tatsächlich echt auch ganz gut die Offense ist nicht so gut Ole Miss der Defense ist ja vielleicht sogar so ein bisschen überraschend gut aber wie gesagt haben wir halt auch noch nicht wirklich gegen die krassen Gegner gespielt und sonst ja, das ist so das Spiel, was sich vielleicht auch ein paar mehr Leute anschauen werden, deswegen ist das auf jeden Fall mit dabei und Cal muss das gewinnen, wenn die irgendwelche Ambitionen haben, irgendwie äh, ja, in der Pac-12 oben mitzuspielen. Washington BYU würde ich hier mal ja, le einen leichten Upset-Alert anmachen, das ist so ein bisschen wie gegen Hawaii, die haben halt, BYU hat ganz gut gespielt, aber auf dem Papier sehe ich einfach Washington weit, weit vorne, ähm, auch wenn BYU BYU ist echt gute Defense gespielt hat und wie ich gesagt habe, Zach Wilson ist echt nicht schlecht. Ähm, BYU jetzt die letzten zwei Spiele Siege in Overtime, ähm, Washington letztes äh, ja in Woche 3 mit dem Sieg gegen Hawaii, 52 zu 20. Wenn Hawaii auf dem Festland ist, sieht es immer gruselig aus, wenn man auf die Inseln fliegt, da hat äh, Hawaii dann tatsächlich immer die krassesten Spiele. Ähm, genau. Äh, Oregon gegen Stanford ist das nächste. Das war ein Spiel, was ich tatsächlich letztes Jahr noch gesehen habe. Das ist ja so ein Matchup, was das öfteren mal kommt. Äh, letztes Jahr absolut krasse Stimmung äh, in Oregon. Richtig knappes Spiel. Ich glaube am Ende hat Stanford an den äh, Sieg davongetragen. Äh, Stanford aber diese Saison schwierige, schwierige Sache. Als erstes die ähm, die Kopfverletzung, die die äh, Gehirnerschütterung von KJ Costello. Dann dieser große, diese große, schwere Niederlage gegen UCF. Ähm, ich muss gleich ehrlich sagen, dieses Mal sehe ich Oregon recht weit vorne. Die haben der 35 zu 3 gegen Montana gespielt. Sonst... Ja, ich denke, dass Oregon einfach die Defense von Stanford relativ gut angreifen kann und äh, Oregons Defense dieses Jahr sah auch schon gegen Auburn nicht schlecht aus äh, und von der halte ich tatsächlich auch dieses Jahr viel. Hier, hier sehe ich Oregon vorne. Ähm, und wir haben noch Colorado gegen Arizona State. Ist so das letzte Spiel, was ich äh, aus der pac 12 hervorheben möchte. Colorado, äh, ja, es sind, also eigentlich sind beide Teams noch so ein bisschen äh, Fragezeichen. Arizona State hat gezeigt, dass sie eine gute Defense haben. Auf, auf der anderen Seite habe ich das vorhin schon erwähnt, ich bin von der Offense nicht wirklich äh, überzeugt. Colorado hat gezeigt, dass sie äh, eine gute Offense haben, aber dabei bin ich von der Defense nicht überzeugt beziehungsweise enttäuscht, wie schlecht die tatsächlich immer noch ist, ähm, gegen Air Force verloren. Ja, und da bin ich gespannt, äh, auch Arizona State, wenn die sich irgendwelche Gedanken machen sollten, ob man die Pac-12 äh, South gewinnen möchte, ist das auch wieder ein Spiel, äh, was man gewinnen muss. Okay, das war die Pack 12. Wir gehen über in die SEC. Da habe ich drei Spiele. Tennessee gegen Florida habe ich reingenommen, weil das einfach ein äh, prestigeträchtiges äh, Derby ist und weil Florida damit spielt. Tennessee mit einem 45-0 gegen Chattanooga, hat äh, Immo vorhin schon erwähnt, äh, kommt mit mächtig Rückenwände in dieses Spiel, äh, sonst ist es einfach zu sehen, wie äh, Kyle Trask da die Offense von Florida übers Feld führen wird, wie gesagt, ich fand es, es sah äh, besser aus als mit äh, Philippe Franks, was mich tatsächlich überrascht hat und ja, was dann interessant zu sehen sein wird, ob das äh, gegen Tennessee so äh, weiter bleibt. Genau. Ja, sonst, ich wollte nochmal daran erinnern, vor zwei Jahren gab es da diese krasse Hey Mary von Florida, die connected wurde, wo sich Florida dann in letzter Sekunde den Sieg geholt hat. Es wird, wurde wirklich in den letzten Jahren spannender gemacht, als es eigentlich sein sollte. Dann die beiden Spiele, wo Top 25, Games gegeneinander, Top 25 Teams gegeneinander spielen. Auburn gegen Texas A&M ist so das Erste und da ist mir tatsächlich aufgefallen, dass Auburn auf 8 gerankt ist, Texas A&M auf 17, aber die Buchmacher haben tatsächlich Texas A&M so als, als Favoriten und auch für mich wäre Texas A&M diesem Spiel der Favorit. Ich denke, dass sie es äh, am Ende close machen, aber ich denke, dass Texas A&M den Sieg holen wird. Das ist vielleicht schon ein bisschen vorgegriffen für die Picks, aber ich wollte es mal kurz hier an dieser Stelle erwähnen. Hier ist vielleicht sogar das, das beste Beispiel zu sehen, dass... Diese Rankings irgendwie im Moment noch nicht wirklich was über die Qualität des Teams aussagen, sondern nur über die Spiele, die man gespielt hat und über diese individuellen Performances. Ähm, genau. Auburn hat diese Woche gegen Kent State 55 zu 16 gewonnen. Texas AM diese Woche 62 zu 3 gegen Lamar. Also auch hier macht man SEC-Teams äh, SEC wieder mit äh, sehr starken Gegnern. <lacht> äh, sonst ist das natürlich ein wichtiges Spiel in der SEC West. Normalerweise wird da sozusagen der dritte Platz äh, hinter LSU und Alabama ausgemacht, aber ich habe auch vorhin schon angeteasert, dass ich bei Alabama dieses Jahr vielleicht so eine kleine Schwachstelle in der Defense sehe. Also wenn man da irgendwie oben mitspielen möchte, ist das ein äh, Must-Have-Sieg dort. Ja, sonst, äh, beide Teams haben halt ein wichtiges Spiel gemacht. Auburn äh, hat gegen Orin gewonnen und deswegen sind die so hochgelenkt. A&M hat das wichtige Spiel gegen Clemson verloren, deswegen sind die etwas weiter runter, aber ich finde sie gleich auf, A&M etwas weiter vorne ähm, genau und dann natürlich das Spiel der Woche äh, Notre Dame gegen Georgia ist sozusagen das Rematch aus 2017 ähm, Georgia diesmal als Heimteam ja, Georgia hat äh, diese Woche gegen Arkansas State gewonnen, 55 zu 0. Notre Dame hat diese Woche gegen äh, New Mexico gespielt und 66, 66 zu 14 gewonnen. Ähm, auch hier wieder Teams, die... ja fraglich sind, äh, Teams, die fraglich gute Qualität haben. Deswegen finde ich es schwierig, da irgendwie äh, was vorherzusagen, weil man noch nicht viel gesehen hat gegen Top äh, ja, Gegner, aber ich denke, dass Georgia da vielleicht die Nase etwas weiter vorne hat. Ich habe, glaube ich, gesehen, sie sind sogar mit äh, einer zweistelligen Punktzahl favorisiert. Ähm. Ja, sonst ist das natürlich ein wichtiges Spiel. Beide Teams haben irgendwie so die äh, den Wunsch irgendwie in die Playoffs reinzukommen oder vielleicht auch so etwas realistisch gesehen sind beide Teams einfach Favoriten mit in die Playoffs zu kommen. Ähm. Ja, so, würde Georgia verlieren, wäre das natürlich schwierig, da, also wäre es interessant, weil die SECEs dann wieder etwas offen wird. Wenn Notre Dame verliert, dann ist, sind die so gut wie raus aus den Playoffs, weil ein äh, Team, was nicht in der Conference spielt, muss eigentlich so gut wie ungeschlagen sein, sonst ist das äh, mit Playoffs nicht viel. Georgia ist genau 13,5 Punkte Favorit. Um, wird interessant zu sehen sein. Die Offensive Player to Watch sind für mich DeAndre Swift und Samir White. Äh, die Runningbacks von Georgia, die haben äh, jetzt im Durchschnitt 96 und äh, 47 Yards. Beide haben schon zwei Touchdowns. Jake Fromm bis jetzt fünf Touchdowns und noch keine Interception. Ian Book, der Quarterback von Notre Dame. Ähm, sechs Touchdowns und noch keine Interception in zwei Games. Und Chase Claypool ist der äh, andere Offensive Player to Watch bei Notre Dame. Das sind, äh, sind äh, Wide Receiver Quarterback Couple, was da wirklich äh, sehr explosiv und sehr interessant zu sehen sein wird. Ja, und sonst genau, über die Defenses kann man noch nicht wirklich viel sagen, außer dass sie traditionell recht gut sind. Äh, vielleicht Georgia immer noch besser als äh, Notre Dame, aber sie haben halt, wie gesagt, beide gegen, äh, sage ich mal, nicht so starke Gegner gespielt. Okay, ähm, das war's mit den, äh, mit der Preview-Teil äh, dieser Folge. Wir werden jetzt natürlich noch unsere Picks machen. Äh, wie immer werden wir auf Yahoo picken. Und wir nehmen da die 25 besten Spiele, die Yahoo uns dort vorgibt. Also wer sich über die Auswahl wundert, die ist einfach vorgegeben. Ich möchte einmal ganz kurz äh, auflösen, wir haben gerade Silvio auf Platz 1 mit, äh, <lacht> mit einem Rekord von 34 zu 16. Uh, auf Platz 2 bin ich mit 31 zu 19, auf Platz 3 ist Immo mit 14 zu 36, was jetzt vielleicht ein bisschen uh, krass wirkt, aber Immo hat tatsächlich vergessen in der ersten Woche, wo wir getippt haben, die Picks einzugeben, deswegen wurden die alle als sozusagen Niederlage gewertet.
1: Ich bin nicht rechtzeitig dazu gekommen, ja.
0: Alles gut, wir werden, genau, wir werden das am Ende irgendwie so ein bisschen aufrechnen und gucken, dass man äh, da irgendwie auf die Percentage guckt und so. Genau, äh, sonst kann man hier nochmal sehen, wie letzte Woche, wie wir letzte Woche abgeschnitten haben. Ah ja, ich sehe es. Äh, wir haben ja letzte Woche tatsächlich relativ viele Spiele gleich getippt. UNC hatten wir alle falsch, Washington State hatten wir alle richtig, Maryland war für uns alle ein Upset. West Virginia hatte Silvio richtig, sonst viele Favoriten. Ähm, genau, sonst, <lacht> Imo hatte Kansas State als einziger. Äh, Silvio und ich hatten USC, aber BYU hat gewonnen. Stanford hatten wir alle drei falsch. Das ist im Rückblick <lacht> sehr hart. Peinlich. Peinlich sogar. Ähm, genau. Äh, bei der Cyhawk-Rivalry äh, hatte ich als einziger Iowa richtig, was natürlich am Ende, also wer das Spiel gesehen hat, das war ja im Grunde dann nur noch ein Toss wer da gewinnt. Mit so viel Verzögerung war das außer Rand und Band. Silvio und ich hatten Michigan State, äh, Immo hatte Arizona State, hatte das da korrekt. Silvio und ich hatten Cal, Immo hatte den <lacht> Upset von North Texas vorhergesagt, der nicht eingetreten ist. Ähm, Marshall gegen Ohio, da hat Marshall gewonnen. Das hatte Silvio richtig. Silvio war aber der einzige, der dann äh, Florida State falsch getippt hat. Hm. Äh, und sonst ähm, genau
2: ich immer gegen Schinken getippt. <lacht> Hawaii hat ich er knapp nicht gekommen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> und sonst genau Texas Arizona, da hatte Silvio als einziger Arizona richtig.
2: Ja, aber ansonsten
1: ja stabil, ne? 15, 14, 14, also
0: wir sind nicht schlecht. Ja. Das war schon, war schon ganz gut. Das muss man mal so sagen. Selber auf die Schulter klopfen. Genau. Okay, wir gehen jetzt aber direkt in Woche 4. Seid ihr alle bereit?
1: Ja. Ja.
0: Okay. Erstes Spiel. Äh, Utah gegen USC. Weil das Pack 12 ist, würde ich mal einfach den Vor, äh, würde ich da als erstes tippen und ich sage Utah. Ja,
2: also ich, ja. ich, ich würde direkt mal genau gehen und auch Utah nennen.
0: Emo? Geht mir genauso. Alles klar. Da, achso, was ich noch erwähnen wollte, das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo wir drei wieder alle Utah getippt haben. Äh, es haben uns zwei Leute äh, angetwittert und angeschrieben, dass sie äh, auf unsere Logs, die wir sozusagen geben haben, wo wir uns alle drei eilig waren, irgendwie Geld gewettet haben. Äh, die eine Wette ist, glaube ich, nicht aufgegangen. Da wäre äh, auf, auf Twitter, wo wir geschrieben er hat 1 Euro gesessen und hätte 100.000 Euro gewinnen können. Aber das war <lacht> <lacht> dann ein bisschen... Das war ein bisschen zu unrealistisch, also das ist glaube ich nicht aufgegangen, aber Sebi wurde angeschrieben und da hat jemand aus 50 300 Euro gemacht, ja, 300 gemacht. Über 300 gemacht. Über 300 gemacht durch das unsere Picks.
2: Der, 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 der hat sogar drei Scheine gemacht für insgesamt über 80 Euro. Ich dachte, Gott, <lacht> bitte setzt nicht so viel Geld auf uns.
0: Genau, wir sind ja, also wie gesagt, ihr könnt Geld gewinnen, aber wir wollen nicht, dass ihr so viel Geld durch uns verliert.
2: Und wenn, dann meine Picks, weil ich habe in den letzten zwei Wochen am meisten
0: richtig gehabt. Ai, 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 ai. Ja, Florida State gewinnt.
2: 25. <lacht> ja.
0: okay. Stanford
2: gewinnt. Ja. Das
0: hast du hast dich selbst gedisst damit.
2: Ja, ich weiß.
0: Okay. Air Force gegen Boise ist das nächste Spiel. Ähm.
2: Air Force ist zwar gut und sie haben jetzt auch gegen ähm, Colorado gewonnen, wo sie ja gar nicht so ein riesiger Underdog waren. Es hm. waren glaube ich nur drei Punkte war da der Spread, aber ich glaube nicht, dass es gegen Boise State reicht.
0: Der Spread ist hier übrigens acht, ist natürlich jetzt erstmal irrelevant, aber ich denke trotzdem, dass die Broncos gewinnen und ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich auch wieder recht knapp wird. Emo, was denkst du? Ähm, ich
1: sehe da Boise State.
0: Okay. Okay, jetzt müsst ihr. Ah ja, Western Michigan gegen Syracuse ist das nächste Spiel. Syracuse. Okay, genau. Immo, bist du da d'accord, oder? Ja. Okay.
2: Da geht man mit. Michigan. Das nächste Spiel, ich sag, ich sag, Northwestern.
1: Ja, ich kann es auch begründen. Ich setze auf. Äh Drake Anderson, den Sohn vom äh, zweitbesten Rushing Leader of All Time, der Western, Damian Anderson. Ja. Und jetzt kommt der Owe, also im letzten Spiel ein großes
2: Momentum hat. Ja, Bowser.
0: Ja, Aseo Bowser ja. ist glaube ich schon verletzt. Das, deswegen.
2: No. Ich weiß noch, wie du dich ja. gefreut hast, als du den im Fantasy Draft genommen hast. Ja. Ist, oh, du bist fast gekommen. <lacht> also bitte. <lacht>
0: Jetzt müssen wir das auf explicit stellen, Mensch.
2: Ja. Plus 18+. plus.
0: Also ich nehme trotzdem äh ich kann nicht ich kann nicht Michigan State nehmen, aber ich kann auch nicht die ah, Northwestern gegen Stanford auch so komisch aus. Das macht das Spiel bereit mir Kopfschmerzen. Silvio, gehst du mit Michigan State?
2: Also allgemein egal welchen Sport ihr verfolgt <lacht> und wenn ihr Fan von dem seid, man tippt nicht gegen sein eigenes Team, das kann
0: man nicht machen. Oh shit. Dann gehe ich. Aha. Ich gehe mit Northwestern. Nein, ich gehe mit Michigan State. Michigan State. Ähm, Michigan gegen Wisconsin, das nächste Big Ten-Duell. Ja,
2: Michigan. Silvia hat es erklärt.
0: Genau, Silvia hat die Regeln aufgestellt.
2: <lacht> <The> bad <shit. lacht> Auch niemals auf den Rivalen. <lacht>
0: ähm, ich gehe auch mit den Wolverines. Ich gehe mit den Wolverines. Tatsächlich interessant zu sehen hier, die Pickverteilung auf Yahoo, 30% nur Michigan und äh, 70% die Badgers. Naja.
1: Pendelt sich noch ein.
0: Pendelt sich noch ein. Aber ich muss halt auch gucken, dass die in die Playoffs kommen. Deswegen. Also ich tippe die jetzt in die Playoffs.
2: <lacht> so wie Washington, oder?
0: Genau. Will ich nicht drüber reden. Tennessee gegen Florida, äh, Sibi hat die Regel aufgestellt, ich gehe mit den Gators.
2: Apropos Volunteers, äh, habt ihr mal das, das Video gesehen gegen BYU, wo dieser D-Lineman von, von dem Quarterback von Tennessee einfach den Schuh rum? Ja. <lacht> <lacht> das sind solche Konfliktmomente. momente
0: okay, ähm, Ihr nehmt, auch, oder nehmt ihr auch Florida oder pickt ihr den Upset? Ja. Okay.
2: Der upset Tennessee Upset kommt erst in der Woche gegen Bama.
0: Ah ja, klar. <lacht> Stimmt. Ja, ähm, LSU gegen Vanderbilt. Ich gehe mit LSU, so wie 100% der Leute, die bei Yahoo tippen.
2: Ja. Geht ja. mir genauso.
0: Southern Miss gegen Alabama. Ich gehe mit Alabama.
2: Bama, <lacht> ja, das ist, ist doch bisher einfach Alabama so. Alabama verliert gegen Southern Miss.
0: Ah, das wäre wirklich komplett krank. Das Jetzt wird es nochmal interessant. Oh, äh, California gegen Mississippi. Wir haben eine 55-prozentige Pickverteilung auf California-Seite. Äh, wie seht ihr das?
1: Ähm, ich gehe jetzt mit Mississippi. Ich glaube, das bisschen hier so der, der gute Run bisher von Kalifornien wird da erstmal ein bisschen stoppen.
0: Okay. Äh, Silvio?
2: Nee, also ich gehe mit Kerl. Ich habe ja die, die Defense von Cash schon oft. Ja. Ja. So, so gut geredet und äh, zum Beispiel Evan Weaver, der Linebacker von von ist ziemlich gut. Ja. Tim DeReuter, habe ich schon mal gesagt, ist ein sehr, sehr starker defensive Coordinator Und außerdem sehr, sehr interessantes Spiel für alle, weil das ist das Spiel, das bei rankommt. Und genau. dann wahrscheinlich auch das erste Spiel ist, das bei der Saison gezeigt wird. Vermutlich, gehe ich davon aus. Also, ich gehe mit Kerl.
0: Ich gehe auch mit Cal, ich denke, dass diese Defense, diese Offense von Ole Miss, die noch nicht wirklich ins Rollen gekommen ist, äh, gut unter Kontrolle hat. Und das Running Game von Cal die Defense von äh, Ole Miss äh, ja, durchbrechen wird. Äh, wir haben Louisiana Lafayette, Louisiana Lafayette gegen Ohio. Ohio. Ich gehe mit den Bobcats. Emo? Puh.
1: Äh, Lafayette hat mich bisher jetzt noch nicht überzeugt. Ohio hat ein Homegame, also Ohio...
0: Okay. Louisville gegen Florida State. Oh, 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 oh.
2: Das Spiel, wo hm. Willy Taggett gefeuert wird, Fragezeichen. Louisville.
0: Ich sag. Nein, ja. ich sag, nein, ich sag ab
1: dann ab dann wird die ganze, der ganze Bundesstaat Florida sagen, äh. Ciao ja, Kakao.
2: Nee, nicht der ganze, weil die, die Gators. Ja, obwohl die, fans, die Florida die fans, Hurricane.
1: die Gators Fans werden das natürlich sagen, behalte den mal bitte, aber. So lange bis wir gegen die spielen, ja. ja. ja.
2: Ich gewinne den hin und Ich denke, daheim muss was her. Und sonst kommt, wie heißt nochmal, dieser Typ von Florida State mit dem mit dem Pfeil?
0: Der Chief. Keine Ahnung wie der
2: heißt. Chief. Nein, nicht Chief Wahoo, das ist was anderes, ist Cleveland Indians. Ich weiß gar nicht gerade, wie der heißt, mir fällt es nicht ein. Sonst kommt er nach dem Spiel und zack, stößt er mal Willy Taggart. Hui.
0: Alles klar, Silvio sagt sozusagen den Mord von Willy Taggart
2: voraus. Wenn so passiert, oh. ich habe nichts damit zu tun. Kalt.
0: <lacht> okay, ich gehe auch mit den Seminars, ich denke, die, aber die Cardinals sahen nicht schlecht aus gegen, in, der, in Woche 1 gegen Notre Dame, das muss man cool. zugestehen, aber ich denke, da, na, na, na. aber die spielen in Florida, ihr wisst, dass das heißt, dass das äh, Hydration ist wichtig, <lacht> wenn die nicht richtig hydriert sind, dann shit, shit happens. Okay, Appalachian State so gegen. Ja? so
2: viel dumme Momente dieses, dieses College-Football-Saison <lacht> also mit dem, dann LSU behauptet, dass, dass die Klimaanlage nicht funktioniert hat, dann Co Coach U Freeze coach von irgendwelchen <lacht> Krankenstühlen Also
0: Es ist schon eine lustige Saison bisher Es ging dann weiter der Saison, dass Immo möglichst viel L äh Strom verbrauchen möchte und dafür argumentiert
1: Ja guck, Football verbraucht Strom <lacht>
0: Ach Wir awesome. machen
2: Appalachian, der State?
0: Appalachian State gegen North Carolina. North
2: Carolina. Ja. ja. Mm. Bei Appalachian State ist natürlich immer für ein Upset gut. Ähm, ich habe ich heute hab keinen North Carolina T-Shirt an. Ja,
1: ich hätte jetzt auch sowieso App, -App State gepickt, weil ich äh, ein heimlicher App State Fanboy bin ja schon seit langem.
0: Ah ja. Also, aber was nimmst du jetzt? Wirklich App State? App State, okay. ja, wirklich. Also, ah, ja. ich mag okay. die. Deswegen okay.
1: nehme ich die. Die sind immer für ein Upset gut. App State ist das Team, wenn man mal ein Upset braucht, gerade so, dann kommen die auch mal. Und machen das.
0: Okay, ähm, ich habe auch äh, North Carolina. Wir sind bei UCF gegen Pittsburgh. Ich mache möchte gleich als erstes, ich, vorne in der Pinkelpause habe ich direkt ein bisschen Geld auf UCF gesetzt. Also, UCF.
2: Okay, <lacht> in der Pinkelpause, macht der mal hier? Geschäfte. <lacht> auf der Toilette. Ja, ähm, ich nehme
1: Pittsburgh. Warum habe ich ja ähm, in der Mitte der Folge erklärt quasi. Ähm, ich glaube, die sind heiß.
0: Ich spielen auch das in Pittsburgh.
1: Meine ja, das mhm. kommt dazu. Momentum, langer Flug. Klar. Von vier Stunden.
0: Mhm. Silvio? <lacht> äh,
2: ich bin mit dem
0: CF. Okay. Ähm, wir sind bei Auburn gegen Texas A&M. Ich mache einfach den Anfang, ich habe ich, ich es gerade schon gesagt, ich gehe mit Texas A&M. Ich denke, dass die Rankings ein bisschen verwirrend sind. Ich denke, dass Texas A&M hier sich den Sieg holt.
2: Ich, ich gehe gleich hinterher und nehme auch Texas A&M. Ich glaube, dass die Teams relativ gleich auf sind. Äh, aber der Heimvorteil wird dann auch entscheidend
0: sein.
1: Mann, genau das wollte ich sagen. Ja gut, haben wir
0: Alles klar, also auch Texas A&M. Wir ja. sind bei SMU gegen TCU.
1: Äh, Grüße gehen raus an den Fragensteller. Ich nehme das nur deswegen nehme ich jetzt SMU wegen dem Running Back. Ah ja. ja.
0: Nee, ich, ich nehme TCU. Wenn die Rondale Moore ab ab äh, verteidigen können zu 25 yards, dann können die auch jeden äh, Running Back verteidigen.
1: Ja, aber der ist ja bisher noch nicht so aufgefallen. So.
0: <lacht> <lacht> Siebe, was hast du gesagt? Auch, ja, auch TCU, ja. Okay. Washington gegen BYU Upset, Alert, Gefahr ich habe auch vorhin gesagt, ich sehe Washington vorne
1: Ich nehme den Upset weil ich BYU einfach glaube hat, nach, hat, hat ein starkes Momentum und äh, es gibt nichts langweiligeres als vor äh, 50.000 trockenen Mormonen zu spielen
2: <lacht> das gut.
1: Der, der Heimvorteil wird da mitgenommen ich glaube BYU macht es so also in, in der Hitze von, von Utah.
0: Ja.
2: Ich gehe mit, mit Washington. Ich habe einmal einen guten Tipp gemacht und den Kerl Upset ja gepickt, aber dieses Mal nicht. Ja. Okay. Ich bleibe bei Washington.
0: Ähm, wir sind bei Wyoming gegen Tulsa. Hm.
2: Also, ich, ich habe ich hab Tulsa live gesehen gegen Michigan State. Da waren sie auf jeden Fall nicht gut, aber die letzten Wochen waren sie dann doch echt stark. Ja, Wyoming hat, glaube ich, die Saison 3-0 gestartet. Ähm, auch sehr, sehr gut, aber ich gehe trotzdem mit Tulsa. Wobei, äh, Wyoming ja, glaube der
0: Favorit sogar ist. Hm. Emo?
2: Ich werde
1: mit Wyoming gehen. Eine große Begründung habe ich jetzt nicht. Ich mag Wyoming ein bisschen mehr. Deswegen tippe ich jetzt auf Wyoming.
0: Ich gehe mit Tulsa, weil ich... Ich glaube, ich wäre mit Wyoming gegangen, wäre das bei denen zu Hause gespielt worden, aber sie spielen in Tulsa, deswegen gehe ich mit dem Heimteam. Wir sind bei South Carolina gegen Missouri. Oh, das ist natürlich ein interessantes SEC-Battle mit äh, Teams on the rise. Ähm, oh, Ich glaube, ich gehe mit den Gamecocks.
1: Klingelingeling, hallo Andreas. <köhnt> Ui. Äh, Missouri. Nee, also ich hätte auch so Missouri genommen, <lacht> ohne da irgendwie <lacht> vielleicht manipuliert zu werden. Nee, ich glaube, Missouri <lacht> hat äh, das Quarterback-Momentum auf ihrer Seite.
2: Mhm. Mhm. Glaube ich auch. Äh, Ryan Helinski, True Freshman starting Quarterback für South Carolina on the road at Missouri. Schwierig. Ich gehe auch mit den Tigers.
0: Okay, Kein Kentucky gegen Mississippi State. Um. Ich gehe straight mit Mississippi State Die kommen back von dem Kansas State Loss.
2: Ja ich gehe mit Kentucky Die gehen, kam, kommen straight back von dem Florida Loss. <lacht> <lacht>
0: Und immer?
1: Puh Holla, äh, ich nehme Miss State
0: Okay Wir haben Oregon gegen Stanford Uiuiui. Oregon. 99% der Leute Haben das auch gesagt, ist genauso wie ich
1: die 1% ist der Fan, der niemals gegen sein Team tippt.
2: <lacht>
0: <lacht> Silvio? Äh,
2: auch, auch Oregon, ja. Also ich glaube Stanford kriege ich nie wieder. <lacht> der Au, der letzten Autsch. Protesttipper. Ach. <lacht> yeah.
0: Okay, Oklahoma State gegen Texas. Habe ich nicht letztens. Nee. Seit wie vielen Jahren hat äh, Oklahoma State gewonnen? Haben die nicht jetzt irgendwie zwei oder drei Jahre hintereinander gewonnen? Keine Ahnung.
2: Irgendwas weiter. Aber ich auf jeden Egal. Fall State, Ich nehme Texas. Ich nehme Oklahoma State. Weil <lacht> ich glaube, dass die Offense einfach zu stark ist. <lacht> und, und ich gerne Upsets sehe. <lacht> ich finde Upsets immer, immer ziemlich cool. Äh, ja. also, man Ty muss ja auch mal hier so ein Risiko nehmen,
0: um die Liga zu gewinnen. Tynan Wallace ist doch der Receiver von Oklahoma State, ja. ne? Ja, gegen, diese, gegen dieses äh, Texas Backfield, das ist wirklich. Huh. Ich gehe auch mit um den Cowboys. Hä? Ja. <lacht>
2: okay. Weil solche Spiele mache ich nur, um dann sie zu gewinnen, um mir einen positiven Vorteil zu erfüllen.
0: Ja, aber TD. Ja, das, ab,
2: das wird jetzt vielleicht zu deinem Nachteil. <lacht>
0: also <lacht> Texas sah defensiv halt wirklich gegen LSU nicht, nicht gut aus.
2: Ja, war übel. Nee, aber könnte gut möglich sein, dass wirklich auch mit Oklahoma City.
0: Okay, ähm, Notre Dame gegen Georgia. Das Spiel der Woche würde ich einfach mal so kühren. Ähm, ich gehe mit Georgia.
2: Georgia 100%. <lacht> <lacht> Wirklich?
0: Ja. Oh, Imo. Krass, oh, krass. krass.
1: Oh, ich, ich gehe jetzt nämlich mit Notre Dame. Let's go. Da äh, habe ich nicht, nicht drauf gesehen. Ich gehe mit Notre Dame. Die haben ey, die haben diese Woche richtig stark gespielt. Ja, okay, kleiner Gegner. Hä, hä. Aber die haben richtig <lacht> stark gespielt. So, so.
2: New Mexico ist halt doch was anderes als die Georgia.
1: <lacht> das ja, ist aber eine steile These. Trotzdem, also ich glaube, Notre Dame hat doch gut Rückenwind. Die wollen was von letzten Jahr beweisen. Der Quarterback ist bisher nicht kacke. So, was geht?
0: So, ich Notre weiß halt Dame nicht, geht. ob ein nicht, nicht schlechter Quarterback sozusagen gegen diese Georgia-Defense reicht. Aber okay, das werden wir dann sehen. Wir sind bei Colorado gegen Arizona State. Hui, ich, ah, oh, das Ich weiß nicht, das macht mich fertig, aber ich glaube ich gehe mit Arizona State
1: Ja, dann schließe ich mich dir an Ich glaube einfach, Arizona hat aktuell das stärkere Momentum auf ihrer Seite, sie haben eine extrem starke Defense, die Offense lässt zu wünschen übrig, aber sie erfüllt ihren Zweck und dementsprechend ist das bisher sehr ansehnlich
0: Silvio?
2: Äh, mach mal dreimal, ja, ich gehe auch mit den Sun Devils.
0: Alles klar wir sind bei äh, UCLA, Washington State, Washington State.
2: Washington State.
0: Ja, muss man nicht. <lacht> UCLA ist einfach... Das, wir wollen ist das, das,
2: so ein, das ist wieder so ein Spiel wie Stanford gegen UCLA. Nein, Flash nein, das
0: ist das nicht sowas. Das ist was ganz anderes. Und wenn du dir UCLA anschaust, dann ist das wirklich Mike Leach, Alter, der seit 1000 passing yards gegen diese, gegen diese Defense.
2: Okay, das wäre jetzt eine steile These. <lacht>
0: Okay. Nagel mich da bitte nicht drauf fest auf diese Aussage. Utah State gegen San Diego State. Letztes Spiel.
1: Um, Utah State. Großer Fan des Quarterbacks.
0: Um,
2: San Diego State. Gefällt mir aktuell
0: oh, das ist, ich, Wenn ihr beide das unterschiedlich sagt, dann habe ich mir das Gefühl, dass ich mich sozusagen äh nicht absetzen kann. Dann nehme ich... Fuck. Ich will, ich will diese Woche gewinnen. Ich möchte diese Woche 20 richtige Picks haben.
1: Ja, vielleicht ist es ja der Tiebreaker. 20.
2: 20.
0: 20. 20. Ich nehme äh, San Diego State. Okay. wenn du ruiniert ihm das
2: Game das. <lacht> das wäre so. Okay,
0: okay. Ähm, wir sind bei den Tiebreakers. Wie immer müssen wir das Ergebnis tippen. Erstes Spiel ist Notre Dame gegen Georgia. Freunde.
1: 31, 24. Notre Dame 31, Georgia 24. Zack. Das ist meine Aussage dazu.
0: Alles klar. 24, 38. 24, Notre Dame 38, die Bulldogs. Okay. Ähm, Notre Dame 21,
2: Bulldogs 40.
0: Wir sind beim zweiten Tiebreaker. Oklahoma State gegen Texas. Das genaue Ergebnis muss getippt werden. Puh.
1: Okay, wollt ihr es hören? Mhm, bitte. 03 zu 35. 03 ein Field Goal Oklahoma State. 35 Punkte Texas.
0: Jo. Das ist eine Beleidigung. Das ist eine oh, Beleidigung. Wart warte, ab.
1: Wart ab. Wart ab. Nein, das ist das. Wart warte ab. Das ist äh, die DBU des Staates Texas. Pff.
0: Okay. Aber nur die
1: DBU im Bundesstaat
0: ich nehme 49 Punkte für äh, Oklahoma State und 42, nee 38 für äh, Texas hm. Silvio?
2: Ich habe äh, einen ziemlich hohen Score, 47 Cowboys, Longhorns 45
0: Okay Gut, dann müssen wir wie immer das äh, Team benennen, was die meisten Punkte scoren wird. Und ich nehme Alabama. Ja. Was heißt, was heißt <lacht> ja? Willst du es auch nehmen?
1: Ja, ich äh, überlege gerade, ob ich hier riskiere. Ja doch, ich bleibe bei meiner riskanten These, dass Utah State das macht.
0: Okay. Äh, äh, Silvio?
2: Wisconsin. Oh, hi. Uh.
0: Let's go
1: Gegen wen spielt Michigan State? Ich glaube, ich muss nochmal ändern Warte, oh, ich
0: also kannst du das bei den wenigsten Punkten an Okay, wir müssen noch das Team mit den wenigsten Punkten tippen
2: Sondern ist heißt, dass es wieder heißt, dass ich Tipps klar.
0: Okay ähm, Ich sage Vanderbilt Colorado. Sehr schön. Damit haben wir diese Folge Safe Picks. Perfekt. Äh, abgeschlossen. Habt ihr noch irgendwas zu erzählen, Jungs, oder sind wir durch?
2: Vielleicht interessant. High mhm. School football Oh. Ähm, Mataday als nummer 1 team hat letzte Woche gegen ähm, St. Francis Saint gespielt, Francis. ist nummer 2 team und hat solide gewonnen mit, äh, ich glaube, 30 zu... 14 oder so 17 hat ja. gar nicht den solides spiel hat gar nicht pariert ja äh, ich ja. glaube Price young der, der quarterback von ähm, Meta Day hatte über 400 passing yards und glaube fünf touchdowns oder so oder vier touchdowns ähm, und übrigens interessant auch bei Price young er ist ja ein UC, ufc commit ähm, und war immer relativ äh, Stark da, aber mittlerweile bekommt er bei 24-7 immer mehr Crystal Bowls zu Alabama und es gibt auch immer mehr Gerüchte, dass er wohl noch die Chance hat, zu Alabama zu flippen. Vielleicht okay. interessant für alle. Er ist wir der Nummer 2 Quarterback, nächstes Jahr. Äh, dieses Jahr. Hm. Ja, also Recruiting Class 2020.
0: Okay, Emma, hast du noch was?
2: <lacht> ne, nicht wirklich. Also, wen hätte ich
1: davon auch erzählen können, von dem Spiel, weil es das einzige Highschool-Spiel war, das ich mir jetzt angeguckt habe die Woche. Ähm,
2: ja. Alles klar. Nee, gibt nicht viel.
0: Gut, dann äh, rappen wir das hier ab an dieser Stelle. Es könnte ein neuer Highscore sein, den wir an äh, Episoden länger aufgestellt haben. Äh, es war mir eine Freude, diese Episode für euch aufzunehmen. Äh, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Wenn ihr uns folgen wollt, äh, ist das möglich auf Twitter, cfb germany Pod auf Instagram, CFB Germany Podcast. Äh, auf Instagram wird dann immer äh, nach Fragen gefragt, die wir am Anfang der Folge dann beantworten. Äh, und sonst, dort findet ihr auch die Links zu unseren privaten äh, Seiten und äh, Kanälen USW. Ähm, sonst lasst gerne eine Rezension da und eine Bewertung, wenn das in eurem Podcast-Player möglich ist. Das hilft uns, den Podcast weiter nach vorne zu pushen. Erzählt, uns, äh, erzählt einem Freund oder einer Freundin gerne von unserem Podcast, wenn die sich für College Football interessieren oder noch nicht äh, und das vielleicht in Zukunft geändert werden soll. Und sonst ja, hören wir uns nächste Woche äh, Mittwoch wieder. Bis dahin, ciao. ciao. Imo, Imo, willst du noch mal ein kleines Plädoyer für Strom oder so? Oder diesmal nicht?
1: Ach so, ich ich, ich wollte mich eigentlich zurückhalten und das ah, darf der offener Sagen, Aber jetzt sage ich ist äh, Verbraucht Strom, hört den Podcast.
0: So. Ja, okay, hört, hört Podcast und den Rest schneide ich einfach raus. Den, den Rest schneide ich einfach raus. <lacht> Gut, ciao.